0: Z pewnych względów, które mam nadzieję, że w trakcie tego dzisiejszego naszego spotkania staną się bardzo jasne, klarowne i zrozumiałe, otwierającą modlitwę dzisiaj chcę oprzeć na słowie z drugiego listu Pawła do Koryntian. Z trzeciego rozdziału, z ostatnich wersetów tego rozdziału, od 15 do 18. Jeżeli ktoś z was chce jeszcze te, te słowa przed oczyma, to jeszcze raz powtórzę. Drugi list Świętego Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Wersety od 15 do 18. <śmiech> Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to dzisiejsze, kolejne już spotkanie, wspólne studium z cyklu Tajemnego Planu. Chociaż cały czas znajdujemy się w Tanachu, w Starym Przymierzu, w księgach historycznych, to cały czas coraz bardziej uświadamiamy sobie, że niezależnie od tego, że już Nowe Przymierze przyszło, wciąż czyta się Mojżesza wszędzie na świecie. I że aż po dzisiaj ci, którzy czytają Mojżesza, ale się nie nawrócili do Ciebie, mają na sercu zasłonę. Dlatego, Panie, dziękując Ci za to, że z naszych serc przez nawrócenie do Pana zasłona została zdjęta, jednocześnie prosimy Cię za tych wszystkich, którzy wciąż nie przyjmują pełnego nawrócenia, wciąż nie przyjmują pełnej dobrej nowiny i wciąż pozwalają, żeby jakaś część tej zasłony, która od Mojżesza zgodnie z Twoim planem pochodzi, żeby wreszcie ta, ta część zasłony została z ich serc zdjęta. Słowo Twoje, Panie, mówi, że, że Ty, Pan, jesteś duchem, a gdzie jest duch pański, tam jest wolność. Za tę wolność Ci, Panie, dzisiaj dziękujemy. Świadomi tego, że jesteśmy w tym świecie i ten świat próbuje nas ograniczyć, ale jesteśmy nie z tego świata. I na tym polega nasza wolność. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy do Ciebie podchodzić z odsłoniętym obliczem i oglądać, jak w zwierciadle Twoją chwałę, Panie. Dziękujemy Ci za to, że czy śpimy, czy trzeźwi jesteśmy i czuwamy, czy się modlimy, czy czymś się zajmujemy, zawsze, ze względu na to, że to od Ciebie zależy, a my się na to zgodziliśmy, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, bo Ty to sprawiasz, Panie, który jesteś Duchem. Dziękujemy Ci za to dla siebie i jednocześnie prosimy Cię, żeby ten proces w nas przyspieszał i pogłębiał się dzięki studiowaniu Twojego Słowa i dzięki wierności Twojemu Słowu. Jednocześnie prosimy Cię za tych wszystkich, którzy razem z nami studiują, którzy będą słuchać, którzy może teraz słuchają tego nagrania, oglądają ten film. Prosimy Cię, żeby sami, jeżeli jeszcze nie doświadczają tej przemiany, żeby jak najszybciej mogli doświadczyć tej Twojej łaski, przyjść do Ciebie i zacząć doświadczać przemieniania się w obraz, którym tylko Ty jesteś, z chwały w chwałę. Amen. Amen. E, pomodliliśmy się tym fragmentem Słowa Bożego, e, nie tylko w kontekście, jakby się mogło wydawać e, e, znowu pewnych uwag, które chcę poczynić na początku tej konferencji, ale, e, e, i to mi idzie na uwadze, w kontekście wszystkich naszych dzisiejszych tematów. Co to będą za tematy, to dopiero za chwilę sobie powiemy. Najpierw jeszcze chciałbym nawiązać do wątku, który nam się ciągnie od ostatnich paru konferencji i być może po raz ostatni w każdym razie w tym ciągu. Tak. A mianowicie oczywiście chodzi o temat bałwochwalstwa, chodzi o temat idolatrii. Tak. Po ostatnich jeszcze, podczas ostatniego naszego spotkania o uzupełnieniach wciąż jeszcze pojawiają się E, jakieś tam pytania e, i nie chodzi mi o pytania takich ludzi, którzy i tak e, e, z jakichś tam powodów nie chcą e, usłuchać Słowa Bożego, tak, czy bronią swojej religijności, bo to, to pomijam, e, e, ale od, od, odnoszę się jeszcze raz do e, paru pytań, które się zjawiły w kontekście, które wydawało mi się, że jest jasny, tak niemniej, no jeżeli by to jeszcze dla kogoś miało być niejasne to, to, to trzeba to rozjaśnić mianowicie kontekst był taki, że skoro nie obowiązuje nas prawo mojżeszowe to co nas w ogóle obchodzi drugie przykazanie pochodzące z tego prawa i druga rzecz bo to było takie specyficzne pytanie właśnie w tym kontekście co z krzyżem co z krzyżem chrześcijaństwo to jest krzyż więc, co z krzyżem? Takie było pytanie. Krzyż też mamy wywalić, przecież to jest symbol uświęcony, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, mówię, odpowiadam tym paru osobom, które zadały to pytanie, które zadały je w, w duchu rzeczywiście pytania się. To chcę, żebyście dobrze zrozumieli też ci, którzy tego słuchają na YouTubie, czy jakkolwiek inaczej teraz tego słuchają. Ponieważ wiele osób. E, widząc prawdę Słowa Bożego, tak? I tym nie odpowiadam. Wiele osób, widząc, słysząc prawdę Słowa Bożego, nie bardzo mogąc się jej przeciwstawić, bo cały czas w sobie udają, że chcą być wierni Słowu Bożemu, zawsze znajdują sobie jakiś case. Okay? Jak to się nazywa? Mamy tutaj prawników. Jak to się nazywa w prawie amerykańskim? E, jak chcesz? E, precedens, o właśnie. Tak? Jest, to jest dokładnie takie zagranie, jak w amerykańskim prawie. Tak? Ogólnie, obyczajowo jest przyjęte, że wszyscy wiedzą, że zasada jest taka, ale jeżeli ktoś chce się wyłamać z tej zasady, wtedy szuka precedensu. I na bazie tego precedensu zaczyna budować zupełnie nowe prawo. I teraz chodzi mi o to, że niektórzy, jak już nie mogą obronić figurek, obrazów innych, i innych historii, wtedy właśnie rzucają na szale krzyż. Tak? Zwłaszcza w tym kraju, w Polsce, w którym y, często walka y, także z, z najbardziej biblijnym chrześcijaństwem była symbolicznie walką z krzyżem. Tak? Wiecie, po tych wszystkich y, historiach, że zdejmujemy krzyże, nie zdejmujemy. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany. Nie wszyscy tu młodzi tę piosenkę pamiętają, tak? ale były czasy, że, że, że te pieśni śpiewali także kompletnie niewierzący ludzie, ateiści, ale którzy należeli do Solidarności i między innymi w ten sposób chcieli wyrazić protest przeciwko komunizmowi, a niekoniecznie to, że są wielkimi chrześcijanami. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, kiedy w Polsce pada pytanie: o krzyż, uu, to się dotyka wiecie, świętości i religijnej, i kulturowej, i wszelkiego typu. Tak? Zwłaszcza, że wielu nieewangelicznie wierzących, różnie wierzących chrześcijan wskazuje na tych najbardziej ekstremalnych, ewangelicznie i biblijnie wierzących, że przecież też w swoich kaplicach miewają krzyż. Co prawda, nie ma na niej na tym krzyżu figury już Pana Jezusa, takich coś tam robiącej, ale, ale, ale mają krzyż, tak? Gdzieś tam. A zatem żebyśmy sobie te kwestie nie w tych wszystkich, wiecie, kontekstach, które emocje mogą wywoływać, kulturalnych, politycznych, religijnych, historycznych, jakichś tam, tylko w kontekście, który nas jeden, jedyny interesuje, w kontekście Słowa Bożego, żebyśmy się temu przyjrzeli, myślę, że idealnym momentem jest odwołanie się do pewnej historii, która nawiasem mówiąc swój finał znajduje w tych księgach historycznych, które żeśmy ostatnio rozważali, tak? żeby się odwołać do, do, do symbolu, który, który jest zapowiedzią krzyża w Biblii. Sam Pan Jezus o tym mówi, że, 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 że to była zapowiedź Jego krzyża. Tak? Żebyśmy zerknęli w tę jedną historię, co Słowo Boże mówi yy, na ten temat. Dotwórzmy sobie najpierw czwartą księgę mojżeszową, czyli księgę liczb, jeżeli ktoś tam ma yy, nie, nie, nie w ten sposób ponazywane księgi. czwartą mojżeszową, czyli księgę... Liczb. 21 rozdział sobie otwórzmy. Tam jest, nie będziemy tam wnikać, gdzie akurat wtedy Izraelici wędrowali po pustyni i gdzie się zaplątali. Chodzi o to, że w pewnym momencie, zamiast iść prosto, musieli obejść Edom. I znów, jeszcze raz, będziemy mieli kiedyś osobne rozważanie na temat tego, co oznaczają poszczególne nazwy w Biblii. Dzisiaj też jeszcze troszeczkę o tym wspomnę, co oznaczają poszczególne nazwy w Biblii w kontekście dzisiejszych państw i narodów. Ponieważ wiele z tych państw i narodów wciąż istnieje. Nie wszystkie, ale wiele z nich istnieje i niektóre będą istnieć aż do momentu przyjścia Pana Jezusa. Także to i Edom w tym yy, także jest istotny, ale mówię, na razie nie będziemy rozważać, co to jest Edom i tak dalej. Chodzi tylko o, to jest 21 rozdział, yy, 4 werset. Tak się, to jest króciutka historia, 21 rozdział 4, werset. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. No i znowu nie będziemy rozważać, czemu, co się tam stało. Niemniej zniecierpliwili się. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody, i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Yy, chodzi o ten pokarm, który dostawali z ręki samego Boga. Rozumiecie? Do, do czego człowiek może w pewnym momencie w swoim życiu doprowadzić, że otrzymuje pełne zaopatrzenie od Boga, pełne zaopatrzenie od Boga, a yy, człowiek może go nazwać nędznym pokarmem, ponieważ wie, że w Egipcie jest lepszy tak, od człowieka. I teraz w tym kontekście Zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Tak? Teraz Bóg nie zesłał tych węży, żeby ich pozabijać za karę, tylko, tylko widać wyraźnie, że ten lud o twardym karku często i gęsto nie ruszy się, nie zacznie myśleć, nie ruszy głową, dopóki nie zacznie go boleć. Tak? W związku z tym, ja myślę, że jakby Pan zesłał węże, które by kąsały, ale ludzie by nie umierali. To byłby tylko ból fizyczny, który widzieliby, że można przeżyć i dalej by jęczeli, i narzekali, i zawodzili, i biadolili. W związku z tym pan im musiał pokazać, że to jest autentyczne zagrożenie. Nie tylko, że jak wąż ukąsi, to będzie boleć, ale ktoś może umrzeć, to może być ktoś z twoich bliskich. Niemniej zaraz też, no i wtedy właśnie oni ruszyli głową, przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud. I wtedy Bóg daje im zbawienie. Zbawienie od węży. Celowo posługuje się słowem zbawienie, nie mówię ratunek, nie mówię lekarstwo, po to, żeby wyprzedzić też późniejsze, nasze, niekoniecznie dzisiaj, ale w ogóle jakieś nasze przyszłe rozważania na temat, na temat zbawienia, na przykład na temat pewności zbawienia, ale też, żeby ci, którzy dzisiaj w chrześcijaństwie te debaty prowadzą, żeby się zastanowili nad tym, e, kiedy, kiedy się kłócą o pewność czy niepewność zbawienia e, i rozważają kwestię tejże pewności lub niepewności, żeby zauważyli, że często nie rozumieją słowa zbawienie. Okay? I że ono zawsze oznacza ratunek od czegoś, bycie wybawionym od czegoś. Tak? Otóż, e, więc e, lud ma problem z wężami, i Jahwe w odpowiedzi na modlitwę Mojżesza wskazuje im wybawienie z tej opresji. Daje im zbawienie. Na czym ono polega? Rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Zauważcie, co się dzieje. Okay? Czy Bóg daje im lekarstwo, które mają zażywać, E, jakiś proszek, jakiś eliksir, który mają pić i ich uzdrowi? Nie. Czy Bóg daje im jakiś rytuał, jakiś obrzęd, który mają wykonać religijny, który jeżeli go wykonają to będą żyć? Nie. Bóg daje im tylko znak. Mniejsza o to teraz, dlaczego taki, a nie inny. Tak? Mniejsza o to, bo będzie kiedy indziej y, 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 chwila odpowiednia po temu, żeby to rozważyć. Ale Bóg daje im znak, Natomiast mówi, zbawienne będzie to, że mi uwierzycie. Nie macie nic innego zrobić, tylko spojrzeć na ten znak, który ja wam dałem i to wystarczy. Będziecie żyć. Tak? To jest jedno jedyne, czego on oczekuje. Uwierzcie mi. Osać go na drzewcu, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żyć. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu a jeśli wąż, w domyśle no nie miedziany, tylko żywy, tak? a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w obot. To y, zdanie oznacza, że plaga węży się skończyła. Tak? Ci, którzy jeszcze byli pogryzieni przez te węże, które tam zostały, patrzyli na węża miedzianego i natychmiast wracali do, do zdrowia, te węże się w związku z tym rozpełzły i koniec, tak? Było po pladze. Miedziany wąż nie załatwił żadnej sprawy. Chcę, żeby to było jasne, tak? W tym, co tu mówimy. Bóg załatwił sprawę. Mając tylko lud, jaki miał, dał im znak. Chodziło o to, żeby człowiek wykonał prosty, bo mógł, nie wiem, z przerażenia nie móc mówić i tak dalej, tak? No więc jedno w tej historii jest jasne, że ludzie mogli nadal patrzeć, tak? Mogli głową ruszać. W związku z tym po ukąszeniu przez węża wystarczyło, że spojrzeli na znak, który dał im Jachwę, ufając Jachwę, tak? I byli uzdrawiani. Teraz, <śmiech> widzicie, wydawałoby się, że normalny, wierzący Bogu takiemu jak Jachwę, żyjącemu Panu człowiek, powinien tego dziadowskiego węża zostawić tamże na pustyni, bo zauważcie, Bóg nie miał żadnego związku z tym wężem, tak? On im go dał tylko i wyłącznie na tę konkretną sytuację, nawiasem mówiąc, której by nie było, gdyby Izraelici nie zaczęli gadać przeciwko Bogu i Mojżeszowi, tak? Więc kto czyta Biblię, ja pierwszy raz, jak Biblię czytałem, miałem takie wrażenie, że to jest w ogóle nieistotna historia, to jest parę wersetów, no i tyle, tak? Oni poszli dalej. i Nie ma mowy o tym, że tego węża mieli brać. Wręcz wyobrażałem sobie, że go roztłukli, tak? Ale otwórzmy drugą królewską. W której nagle dowiadujemy się. Druga księga królewska, osiemnasty rozdział. Słowo Boże nam mówi, że do panowania. To już jest. Wiecie. To już są dynastie izraelskie. No właśnie, księgi, które rozważaliśmy. Do panowania dochodzi hiskiarz. Bardzo pobożny król, o którym Słowo Boże mówi, że na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Macie króla, to jest 18 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, w piątym wersecie jest o nim powiedziane, że na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak On w gronie wszystkich królów ludzkich, ani też w gronie Jego poprzedników. Dlaczego? Otóż yy, przeczytajmy sobie werset poprzedzający to stwierdzenie. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i co? I rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go nechusztan. Rozumiecie, co się dzieje? Chodzi o to, że to nie był jedyny król w Judzie, który, jak, jak mamy napisane, zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i tak dalej. Bo było paru takich królów, którzy walczyli z tym bałwochwalstwem. Tak? Ale jak zauważyliście, żaden z poprzedników, bo tu zwłaszcza chodzi o poprzedników hmm, Hiskiasza, żaden z nich nie tknął tego węża. Dlaczego? Bo go zrobił Mojżesz. Hello? To Mojżesz swoimi świętymi rączkami go zrobił. Mojżesz, gdyby tam pomiędzy nimi był, to by go rozczaskał. Chociaż z drugiej strony, e, kto wie, bo przecież e, jak oni wyruszyli w drogę, to przecież Mojżesz nie mógł nie wiedzieć, że oni tego węża ze sobą wzięli. Zgadza się? Być może, więc jak teraz wracamy nieco... Domyśli o tym, na czym polegał grzech Mojżesza, być może jego grzech był większy niż tylko to, o czym sobie kiedyś tam rozważaliśmy, dlaczego Pan nie wpuścił go do ziemi obiecanej, tak? Widać było, że pomimo całego swojego natchnienia, napełnienia duchem przymykał oczy na tego rodzaju zachowania ludu, tak? Ale być może, że, że on ich powstrzymywał, że oni kiedy był Mojżesz i kiedy był Jozue, i być może kiedy byli inni, że, że jeszcze nie składali ofiar Nehusztanowi. Tak? Ale później, jak widzicie, cały czas, do tego bowiem czasu, synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Teraz, dlaczego powołuje się na tą historię? Ponieważ o, właśnie do, na tą historię powołuje się Pan Jezus, kiedy zapowiada y, Nikodemowi uczonemu w piśmie, w związku z tym może się powoływać na takie niuansiki ze Słowa Bożego. Jak sobie otworzycie Ewangelię Jana, to, to tam y, to przeczytamy. W rozmowie nocnej z Nikodemem, który był uczonym w piśmie, powołuje się właśnie na ten fragment, mówiąc o sobie. A mianowicie, że ta historia wywyższenia węża na pustyni, zapowiada jego historię, która jeszcze wtedy, kiedy rozmawiał z Nikodemem, nie była faktem, tylko dopiero nadciągała. To jest trzeci rozdział Ewangelii Jana. Trzynasty werset poprzedza ten, o który nam chodzi. Więc to będzie trzynasty werset i następne. Zobaczcie, tłumaczy, yy, tłumaczy Nikodemowi Jezus w ten sposób. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Krótko mówiąc, aby był zbawiony. tak? Nie, aby nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus mówi, że zostanie wywyższony na palu, że zostanie wywyższony na krzyżu jak wąż miedziany. No i znowu, już parokrotnie o tym mówiliśmy, odwoływaliśmy się do tego, więc teraz nie będziemy sobie tłumaczyć, dlaczego się porównuje do węża, ale pamiętacie Pawła, który mówi, że, że, że on się stał przekleństwem za nas, że, że Bóg go uczynił grzechem przybitym do krzyża i tak dalej. Jak mówię, przyjdzie moment, że będziemy czas mieli na to, żeby się zagłębić w te, w te koncepcje, o co tam poszło. Tak? Niemniej zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tak? Jezus mówi o sobie na krzyżu, a nie o krzyżu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus mówi o sobie na krzyżu, o sobie, który wypełnia dzieło, a nie o tym, że krzyż wypełnia jakieś dzieło. Jeszcze raz. Tak? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Tak? Teraz naszym zadaniem jest znać Syna Bożego Jezusa, który z martwych wstał, ale też o którym cały czas musimy pamiętać, że ponieważ jesteśmy ochrzczeni w wodzie, to chrzest zanurzył nas w co? W śmierć Chrystusa. List do Rzymian, list do Kolosan mówią wyraźnie, że wchodząc do wody, nakazaliśmy sobie swojemu ciału poddać się e, prawu Pana i umrzeć Razem z Chrystusem. Żeby prawo grzechów w nas już więcej nie panowało. Do tego, żeby być e, zbawionym, wystarczy wyznanie, e, wystarczy wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Zwróćcie uwagę. Wyznanie jej ustami. Jeżeli ktoś w sercu uwierzy, że Bóg Jezusa wstrzesił zmartwych, a ustami wyzna, że, jest, że Jezus jest Panem, ten będzie zbawiony. List do Rzymian. Tak? Natomiast, natomiast żeby móc w tej wierze chodzić, żeby móc chodzić w duchu, nie przejmować się i nie zajmować cały czas swoim grzechem, ale mieć wolność, mocą do tego jest śmierć Chrystusa. I w tym sensie mówimy symbolicznie, że krzyż, ale mocą do tego jest śmierć Chrystusa. Po to idziemy do wody, żeby duchowo zmartwychwstać i zasiadać z Chrystusem na wyżynach niebieskich ale jednocześnie, żeby to ciało, które jest ciałem grzechu i ciałem, które zmierza do śmierci, nie poddawało na powrót pod swoje panowanie naszej duszy, ale żeby ona słuchała naszego ducha i ciało także, żeby słuchało ducha, musi ono być uśmiercone. Stąd mamy później po polsku także słowo umartwione. Tak? Musi być martwe po prostu. A jedyne, co może umartwić nasze ciało, doprowadzić je do śmierci, jest śmierć Chrystusa. Ona panuje nad tym naszym ciałem. Jest to jasne? Dlatego właśnie, yy, dlatego właśnie widzicie, jak yy, yy, Paweł głosił zmartwychwstanie, yy, ale cały czas pozwolił sobie, jak, jak, sobie, jak sobie dobrze się przyjrzycie, tam tej historii yy, w Atenach, pozwolił sobie na, na gniew, który był odruchem cielesnym. Mimo, że gniew był ten sprawiedliwy, bo patrzył na Bożki Ateńskiej, patrzył na niej, się denerwował, chodził wściekły, wyraźnie powiedziane, że był rozsierdzony, to potem głosząc, potem głosząc zmartwychwstanie, nagle doświadczył, powiedziałbym, rozczarowania poważnego. Taki mówca jak on, ponieważ został wyśmiany. Paweł, który był gotowy. Umrzeć dla Chrystusa nagle odkrył, że są gorsze rzeczy niż śmierć fizyczna. Nagle zobaczył, że przy jego odruchu cielesnym bycie wyśmianym jest czymś gorszym niż śmierć fizyczna. On już wtedy wielokrotnie mógł zginąć, ale jeszcze nikt nigdy tak go nie wyśmiał. I dlatego, idąc z Aten do Koryntu, jak sam o tym pisze, pisze w pierwszym liście do Koryntian, mówi, że szedł ym, y, do Koryntu w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, bo nie wiedział, co jest grane. Tak? Ale idąc tą drogą, zastanawiając się, co jest grane, wtedy do niego dotarło. Tak? Głosimy z martwych wstałego oczekujemy na zmartwychwstałego, aż wróci. Ale to, co daje nam moc w walce ze swoim grzechem, w walce ze swoją słabością, w walce z tym wszystkim, czego się ciało nasze boi, na przykład wyśmianiem, to, co nam daje tę moc, to jest śmierć Chrystusa. I dlatego w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, mówi Uznałem za właściwe niczego innego nie znać między wami, jak tylko Jezusa, Mesjasza i to ukrzyżowanego. Tak? Mówi to ten sam Paweł, który w tym samym liście do tych samych Koryntian, w 15 rozdziale, powie, że oczywiście, że kluczem jest zmartwychwstanie. Tak? Do czego... Do zbawienia, do doświadczenia zbawienia. Ale kluczem następnie do naszej drogi uświęcenia jest Chrystus ukrzyżowany. Nie żebyśmy się koncentrowali na Jego cierpieniu i na tym, że jest martwy, tak? Ale żebyśmy z mocy Jego śmierci korzystali, żeby umartwić nasze ciało. Żeby Ono i nasza dusza poddały się duchowi, abyśmy mogli chodzić, abyśmy mogli chodzić w duchu. Tak? A zatem to, czego my potrzebujemy, to znać Chrystusa ukrzyżowanego, a nie zasłaniać się krzyżykami, właśnie symbolami, o których mówimy, że to jest to, to wystarczy, tak? Powiesz, że Krzyż na ścianie przyjdzie Wielki Piątek, będę się mu tam kłaniał i tak dalej. Gdyby ci wszyscy ludzie. Za każdym razem, którzy całują krzyż Chrystusa, w sensie drewno, rozumiecie? To nie jest krzyż Chrystusa, tylko po prostu dwie deski skrzyżowane. Którzy całują te skrzyżowane dwie deski, żeby za każdym razem, kiedy to robią, nawracali się w sercu, to po pierwsze szybko przestaliby to robić, po drugie mielibyśmy inny kraj. Tak? Gdyby w każdym z tych domów, w których wisi krzyż i w których to jest podstawa, żeby on tam wisiał, okay? Gdyby w każdym z tych domów w Polsce, w których wisi krzyż, była chociaż tylko jedna osoba, która w sercu swoim zna ukrzyżowanego, to Polska już dawno byłaby krajem świecącym zbawieniem. Okay? Ponieważ cała reszta od tych ludzi uczyłaby się, że istotne jest znać zmartwychwstałego, a nie zasłaniać się czczeniem Nehusztana. Tak? Bo naprawdę to, co... Więc pytanie o krzyż yy, dziś jest jasne, jako symbol pewien, żeby zaznaczyć, co się spotykają chrześcijanie, wszystko gra. Tak? Ale jeżeli ktoś zamienia znajomość Chrystusa ukrzyżowanego na oddawanie kultu krzyżowi, to jest dokładnie taki sam grzech. I znowu, jeżeli krzyż ma stanąć pomiędzy mną a Chrystusem ukrzyżowanym i znajomością tego Chrystusa ukrzyżowanego, to ten krzyż, powiem teraz to, co powiem, jest złem. Tak? Nie dlatego, że krzyż jest zły. Dlatego, że ci ludzie zamieniają go w bałwana. Tak? W drugim liście do Koryntian, skoro już przy Koryntianach jesteśmy w trzecim rozdziale, <trym> mówi, o tym, mówi o tym Paweł znowu do tych samych Koryntian. To jest ten fragment, który, który żeśmy, którym się posłużyłem na, w naszej modlitwie wstępnej. tak? To jest trzeci rozdział, 17, 18 werset. Mówi, Pan jest duchem. Gdzie jest duch pański, tam jest wolność. My w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie, zobaczcie, bo to, bo to o to chodzi, tak? Yy, jesteśmy tymi, którzy są sługami Nowego Przymierza. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija. Duch natomiast ożywia. Tylko duch. I teraz będąc sługami Nowego Przymierza, przeskoczę do 18. wersetu, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwała, chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Krzyż, Chrystus ukrzyżowany, ma być widoczny w tym, który go wyznaje, a nie na nim. Ok? Człowiek ma, ma, ma mnie zobaczyć, i, I niekoniecznie on będzie wiedział, skąd ta moc pochodzi, ale dzięki mocy śmierci Chrystusa ma zacząć w sobie doświadczać przemiany, tak? On nie musi wiedzieć, że się spotkał z krzyżem, ale ma doświadczyć mocy krzyża przez to, że ja z żyję z zmartwychwstałym i ukrzyżowanym Panem, tak? Przy wieczerzy mamy głosić śmierć Pańską, aż przyjdzie. To właśnie na tym polega. Umartwić siebie, to ciało, które i tak musi umrzeć, żeby tym większej chwały dostąpić, kiedy otrzymamy nowe ciało. Jak sobie Łukasza otworzymy, dziewiąty rozdział, Łukasza, współpracownika e, Pawłowego, bo inni też o tym piszą, ale myślę, że u Łukasza to jest, to jest fantastycznie e, doprecyzowane. Dziewiąty rozdział, 23 trzeci werset. Zobaczcie, co, co Jezus tam mówi. Tam Jezus mówi o krzyżu, że krzyż jest ważny. Krzyż stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Ale w jakim rozumieniu i w jakim sensie? To jest 9 rozdział Łukasza, 23 werset. I powiedział do wszystkich, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze swojej duszy. Ja wiem, że będziecie mieli we wszystkich tych tłumaczeniach, które tam macie, najprawdopodobniej będziecie mieli tłumaczenie niech się zaprze samego siebie. Ale wierzcie mi, po grecku, tam kiedyś to też będziemy rozważać, tu jest słowo psyche, nie, nie żadnego samego siebie. Tak? Zwłaszcza, że w następnym wersecie, jak zobaczycie, to ma sens. Tak? Człowiek, który składa się z ducha, z duszy i z ciała, ma być pneumatyczny, to znaczy duchowy, a nie psychiczny, czyli zmysłowy. Jezus nie mówi o jakimś zapieraniu się samego siebie, bo ktoś mógł schizofrenii dostać, tak? jeżeli by zaprzeczył temu, że jest tym, kim jest. To jest jakiś idiotyzm. Jezus mówi o tym, żeby się zaprzeć tego, co w nas psychiczne, co w nas zmysłowe, ponieważ to, co psychiczne, dąży do poddania się ciału. Tak? Żeby się tego zaprzeć, a żeby się poddać duchowi, jak się to robi? Otóż dzięki mocy krzyża. I on właśnie o tym mówi: jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze swojej duszy i bierze krzyż swój na siebie codziennie i mnie naśladuje. Tak? Teraz, teraz kolejną kwestią jest, że naśladować Jezusa chodzi o to, żeby nie być umordowanym tak jak Jezus, bo nie po to On poszedł na krzyż, żebyśmy my musieli robić to samo, tak? Ale żeby swój krzyż wziąć na siebie tak, jak on wziął swój i w tym go naśladować, żeby swój krzyż, swoje posłannictwo, swoją misję, swoją pasję tak traktować, jak on potraktował swoją miłość, tak? Bo krzyż jest wyrazem jego miłości. No jeszcze o tym będziemy kiedy indziej znacznie więcej mówić, co to oznacza swój krzyż, tak? Dla mnie tu Łukasza jest istotne, że on mówi o tym, żeby brać swój krzyż na siebie, zwróćcie uwagę, codziennie, tak? To, że ktoś sobie powiesi krzyż na ścianie i codziennie wstając rano zrobi krzyż w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i będzie patrzył na ten krzyż i będzie... to jeszcze nic nie oznacza. To wcale nie znaczy, że coś wziął na siebie. Wręcz powiedziałbym, że to go usprawiedliwia, żeby nie brać krzyża, tak? Bo przecież ma krzyż na ścianie. Bo przecież ma krzyż na kościele, tak? na wieży. Bo przecież ma krzyż w urzędzie. Bo przecież ma krzyż tam i siam. Teraz nie chodzi mi o to, żeby coś z tym robić, bo mi to nie przeszkadza. Wiszą, nie wiszą, zdjąć, po, postawić. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Idzie mi tylko o to, że jeżeli ktoś zaczyna nawet z krzyża, tak? o którym Jezus mówi, jak on jest ważny, ale zaczyna robić z krzyża coś ważniejszego niż Jezus, to wtedy to musi być bałwochwalstwo, ponieważ nic nie może stać pomiędzy nami a Ojcem, tylko On sam, Chrystus, Jezus, żywy człowiek, prawdziwy Bóg. Jasne to jest? Żaden inny symbol nie może się stać obiektem, e, obiektem czci. Na tym polega służba Nowego Przymierza. Na tym polega, e, jak pamiętacie, o to chodzi Diognetowi, kiedy mówi, że chrześcijaństwo jest kultem niewidzialnym. Po prostu, tak? Wszystko, cokolwiek zaczyna, zaczyna się stawać w tym naszym kulcie, zamieniać w jakieś symbole, e, rytuały, obrzędy itd. Tak widzialne, powoduje, że zdejmuje z nas służbę, a samo staje się służbą. Tak nie może być. Mamy jasność w tej kwestii? <śmiech> Teraz e, co do e, tej kwestii, bo to było pytanie w kontekście, że no ale nas, e, nas przecież e, stare przymierzenie obowiązuje na litość boską. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Tak? To, że nas Stare Przymierze nie obowiązuje, to także właśnie o tym Paweł w II do Koryntian mówi, dlatego, że to jest służba śmierci. Tak? Dlatego, że to jest służba literze i prawu. Tam nie chodziło o miłość, chodziło o to, żeby być zgodnym z tym, co mówiła litera. Tak? Teraz chrześcijanin żyjąc w duchu, wiele z tych praw wieloma z tych praw żyje i wypełnia przykazania pańskie w sposób znacznie bardziej zaostrzony niż tego wymagało od niego prawo. Za każdym razem, jak będziecie Jezusa w Ewangeliach czytać i słuchać, on mówi powiedziano, że, tak, nie cudzołóż, a ja wam mówię i zauważcie za każdym razem podnosi standard. Nawet jeżeli spojrzysz na kobietę porządliwie, która nie jest twoją żoną, już jesteś winien, tak, Powiedziano, nie zabijaj, a ja wam mówię, że jeżeli ktoś komuś powie obelżywe słowo i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie co, o co mi chodzi? To samo jest tu. Tak? Jezus wielokrotnie, i Paweł, i inni o tym, o tym mówią. W Starym Przymierzu było jedno miejsce, w którym należało y, wykonywać kult Boży. Jedno, jedyne. Wszystko inne było zakazane. A Jezus powiedział, ale nadchodzi godzina, powiadam wam, nawet już jest. Że ojciec chce mieć czcicieli nie tu, a nie nie tam, nie w taki czy inny zewnętrzny sposób, ale chce mieć czcicieli w duchu i w prawdzie. Tak? To jest kolejne zaostrzenie standardu. Jezus żadnego z przykazań nie zdjął. Tak? Wszystkie je tylko wyczyścił i podniósł do pełni ideału, który się zawiera w stwierdzeniu, żeby kochać, żeby kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, a swojego bliźniego, tak jak siebie samego, w tej boskiej miłości. Tak? I teraz między innymi i, 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 faryzeusz tak by, uczony w piśmie powiedział Jezusowi, i on powiedział, niedaleko jesteś królestwa, bo jeszcze nie masz ducha, tak? Ale powiedział mu, niedaleko jesteś królestwa. Miłość do Ojca domaga się od nas, żeby mieć z Nim relacje i żeby nic w te relacje nie wpuszczać pomiędzy mnie i Ojca. Mam ducha w sobie, który woła. Pa Paweł mówi, że to jest rękojmia, tak? Że my jesteśmy zapieczętowani Duchem Bożym, który jest w nas złożony, który co w nas nieustannie robi różne rzeczy. Naucza nas oświeca, prowadzi, według niego mamy chodzić, ale najważniejsza rzecz, którą cały czas robi której nie przestaje robić, to woła w nas, nawet jak my sobie o tym zapominamy, woła w nas do Boga Abba, Ojcze, Tato. Tak? Dlatego wszystko, cokolwiek staje mi przed oczami i chce, żeby do tego czegoś zawołać Ojcze, Tato, jest bluźnierstwem, ponieważ Duch nie może wołać do żadnej rzeczy w ten sposób. Jego nie interesuje nic innego. Jego interesuje tylko w miłości koncentracja na Ojcu. Tak? A do Ojca idzie się w duchu przez Mesjasza, którym jest Jezus z Nazaretu. Tyle. A zatem oczywiście, że, że, że stare przymierze nas w żaden sposób nie ym, obowiązuje. Natomiast wypełniamy je, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i znowu nam pewnych rzeczy nie, nie poustawia. Tak? wypełniamy je tak, jak Słowo Boże nakazuje, a ono wyraźnie mówi, że Bóg nie mieszka e, w żadnych miejscach rękami ludzkimi uczynionymi i, i nie jest e, Bogiem jak, jak, jak bożki fałszywe, którym trzeba rękami ludzkimi e, służyć. Jasne? Dobrze. Teraz, e, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że w tych księgach, które mówią o dynastiach e, izraelskich i, i judzkich. Szczegółów jest tam jeszcze więcej, ale pomyślałem sobie, że parę jakichś takich zagadnień, które mogłyby być interesujące, zostawię sobie na Q&A. Na, na przykład pytanie, dlaczego w jednej wersji opowieści o Dawidzie jest powiedziane, że to szatan nakłonił go do tego, żeby, żeby zorganizował spis ludności, a w równoległym opisie w Księgach Kronik jest napisane, że to Jahwe nakłonił Dawida do tego, żeby dokonał spisu ludności. O co tam chodzi? Bo wygląda na jakiś nierozwiązywalny paradoks. Wyjaśnienie jest tak proste, że mnie aż zdumiewa, dlaczego go wielu ludzi nie widzi, ale jak mówię, to proste wyjaśnienie, żeby się okazało proste, to by nam tu znowu zajęło nie wiem jak długo. Podobnie ma się kwestia z tymi pytaniami o Elizeusza, że zrobił to, albo że zrobił tamto, że płaszcz na niego spadł, że miał podwójne namaszczenie i tam, i tam inne historie. Znowu, myślę, że te pytania sobie zostawimy na Q&A. Okay? Natomiast wyjdziemy już z tej historii no, królów izraelskich, to już sobie troszkę jakiś czas temu zostawiliśmy, bo ich Samaria wcześniej pożarła. Ale teraz wyjdziemy także z historii królów judzkich, i przejdziemy do trzech ksiąg, dlatego mamy dzisiaj dosyć takie wiecie, poważne zadanie, ponieważ chcę trzy księgi bardzo mocno ze sobą związane w jednej konferencji opisać, a tym samym, uwaga, dokończyć chronologiczny opis historii Izraela przed przyjściem Pana Jezusa. Więc... E, mamy dosłownie kawał historii do załatwienia. Literalnie e, chodzi nam o księgi Ezdrasza, Nehemiasza i Estery. W związku, z tym, e, w związku z tym tam sobie przeskoczymy. Okej, okay. ci którzy z Was, e, czy, czy możecie od razu przeskoczyć do księgi Ezdrasza, ale ci z Was, którzy już e, czytali, e, także i te księgi. Mogą zapytać, zaraz, zaraz, powoli. Księga Ezdrasza zaczyna się już od panowania Cyrusa, jak Księga Ezdrasza w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi o Cyrusie królu perskim, a co z okresem niewoli babilońskiej. Otóż, kochani, to nie jest tak, że Biblia nie mówi niczego na temat okresu niewoli babilońskiej bo mówi, ale mówi w nieco innym niż historycznym tylko, yy, yy, niż historycznym tylko kontekście. Tak? Babilon się pojawia yy, począwszy od Jeremiasza, który zapowiada niewolę babilońską, potem się pojawia u Ezechiela, pojawia się u Daniela, który jest prorokiem zamieszkującym w niewoli babilońskiej. Tak? Ale z punktu widzenia, to jest bardzo interesujące, opisu tego, jak Bóg rozumie historię, okazuje się, że niewola babilońska nie ma dla niego prawie w ogóle żadnego znaczenia, mimo że trwała 70 lat. Jak macie otwartą księgę Ezdrasza, to sobie przekręćcie kartkę wcześniej. Otwórzmy koniec y, drugiej księgi Kronik. Zobaczcie, w jaki sposób jest opisana cała niewola babilońska. I sobie to wyjaśnimy, dlaczego tak tu jest, i bo też z tego powodu na razie temat niewoli babilońskiej pomijamy. To jest 36 rozdział drugiej księgi kronik od 17 wersetu. To też sprowadził na nich króla chaldejskiego, czyli babilońskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce. Wszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni pańskiej, skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. Następnie uprowadził do niewoli, do Babilonu, wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów, aż do nastania Królestwa Perskiego. Kropka. Pewnie jest za chwilę powiedziane, że tak się wypełniło słowo Pane, wypowiedziane przez Jeremiasza. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak? Ale załóżmy, to, to jest kropka, to jest, to, jest, to jest tyle, tak? Cztery wersety. Dobrze liczymy, cztery. A potem zaraz, nawet na końcu drugiej Księgi Królewskiej od razu pojawia się orędzie króla perskiego, Cyrusa, który podbił Babilon. To jest 70 lat później, który mówi, okej, okay, dobra, możecie wracać. Teraz, dlaczego, dlaczego, zwracam wam, dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Otóż, żebyśmy za każdym razem, jak czytamy Biblię, pamiętali o jednej rzeczy, a jak ludzie zaczynają poważnie czytać Biblię, to chcą w niej znaleźć odpowiedzi na rozmaite pytania. Tak? I wtedy, między innymi, te się pojawiają. Gdzie w Biblii są Stany Zjednoczone? jak Biblia opisuje to, albo tamto, albo coś tam jeszcze, tak? Co się, co się dzieje? Dlaczego Biblia, skoro Biblia... i tak dalej. Otóż nikt nigdy nie powiedział, na pewno Biblia tego tak o sobie nigdy, nigdzie nie mówi, że Biblia jest księgą, która opisuje całą historię świata, całego świata, tak? Biblia opisuje historię świata w jednym tylko konkretnym kontekście, tak? Którym jest, że Bóg Dał ludziom ziemię do tego, żeby nad nią panowali, ale ludzie przez swój grzech wyrzekli się tego panowania i oddali swoją władzę temu, którego imię to już dzisiaj padło, tak? Wężowi starodawnemu, smokowi, który od początku jest przeciwnikiem. I teraz chodzi o to, że Biblia opisuje Boga, który szanuje wszystkich, szanuje ludzi, Szanuje prawo, które ustanowił dla tej ziemi i dla tych epok, w których, w których ludzkość żyje. Nawet w tym wszystkim szanuje szatana właśnie dlatego, że jest wierny swojemu słowu i prawu, które ustanawia. W związku z tym nie wchodzi i nie bawi się ludzkością, swoimi stworzeniami wszystkim tak o, tak bam, 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 dobra, teraz się przestawi i tak dalej, ponieważ nikt z nas nie mógłby mu wierzyć. Że jest wierny i że jest sprawiedliwy. Że jak coś powiedział, to to zostanie zachowane. Szuka Bóg rozwiązania, które będzie rozwiązaniem zgodnym z tymi prawami, które ustanowił. Tak? A więc cały jego tajemny plan polega na tym, że skoro człowiek oddał swoją władzę, ma wrócić człowiek, ma przyjść człowiek, który tę władzę odzyska. I dlatego, ponieważ taki człowiek nie może przyjść, bo wszyscy jeden z drugiego zarażają się, że się tak wyrażę. I nie chodzi tu, nie o tym dobrze, nie chodzi mi o grzech pierworodny, ale zarażają się grzechem, żyją w stanie upadłego ciała, ponieważ cały świat jest upadły. On sam staje się człowiekiem, żeby dokonać pełnej prawnej rekapitulacji, pełnej, prawnej, pełnego prawnego odzyskania, odkupienia ludzkości. Tak? zapłacenia długu, który miałbyś do zapłacenia, złożenia tej jednej ofiary, która znowu zmienia całą historię tak? i przywraca ludziom władzę. A zatem historia opowiadana w Biblii jest historią istotną dla zbawienia człowieka. Tak? I jest historią przywrócenia ponownego panowania Boga w człowieku na ziemi. Tak? to się w pełni zrealizuje wraz z powrotem Jezusa jako człowieka, Boga człowieka, ale w ciele swoim, który przyjdzie jako Mesjasz uwielbiony, żeby zasiąść na tronie Dawidowym i władać całą ziemią, tak? I teraz widzicie, nie wiem dlaczego tak jest, ale miejmy świadomość, że dla tej historii, ponieważ Biblia tylko i wyłącznie o tym, co jest istotne dla tej historii opowiada, tak? A nie o tym na przykład, że Kolumb ponoć odkrył Amerykę i tak dalej, albo że ktoś gdzieś poleciał na księżyc czy coś, coś. To są rzeczy, które mogą nas fascynować w historii ludzkości. Tak? Ale one są nieistotne najwyraźniej dla tej jedynej sensownej historii, o której opowiada Biblia. Tak? Dlatego wielu wielkich, sławnych ludzi i wiele niezwykłych wydarzeń w ludzkości w Biblii w ogóle nie ma miejsca. Tu akurat, kiedy będziemy rozważać Ezdrasza, kiedy będziemy rozważać Nehemiasza czy Esterę, to jest bardzo interesujące, pojawiają się postaci znane z historii. Cyrus, Dariusz, Xerxes, Artaxerxes. Tak? Bardzo konkretne osoby. Pokazane w zupełnie innym świetle. Tak? Ale znowu, co bardzo interesujące, pokazane jako nie do końca istotne z punktu widzenia Boga. W sensie istotne dlatego, że Bóg ich powołuje, coś tam im każe robić, ale jakby... Em, Rozumiecie? Dopóki oni nie są w pełni wierzący, dopóki nie oddają Mu swojego serca i Go nie rozpoznają, to są tylko narzędziami w Jego rękach. Tak? Bóg nam pokazuje zupełnie inną, zupełnie inną perspektywę. I teraz jeszcze raz, w całej tej historii, jeszcze raz powtarzam, nie wiem dlaczego tak jest, chociaż Biblia w wielu miejscach to tłumaczy, ale nie, dla, dla, dla potrzeb tego dyskursu powiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale centrum geograficznym tej historii jest Jeruzalem. OK? Centrum geograficznym tej historii jest Jeruzalem od początku do końca. Tak? Włącznie z tym, że ostatecznie kiedyś na nową ziemię, pod nowym niebem wstąpi nowe Jeruzalem. Tak? Centrum geograficznym tej historii jest Jeruzalem. Im bliżej Jeruzalem, tym więcej geograficznie narodów, państw, granic, czegoś tam, tym więcej tego jest w Biblii, bo siłą rzeczy muszą być te narody, te historie powiązane z tą jedną główną, najważniejszą historią Wszechświata. Rozumiemy się, o, o co mi chodzi? I dlatego przykro mi jest bardzo, jeżeli Amerykanie mówią, my jesteśmy mocarstwem światowym, gdzie my jesteśmy w Biblii? A za chwilę się rzucają, że, że bo najwyraźniej nas chyba nie ma. A na przykład taka durna Etiopia jest? Co zrobić? Co zrobić? Jest. Ponieważ będzie ważna w czasach, kiedy Stany Zjednoczone być może już przestaną istnieć. Tak? Jest Egipt, jest Iran, jest Irak, tak? Jest Syria, jest Turcja. Ba, i to denerwuje troszeczkę tych, którzy znają, bo w Stanach Zjednoczonych mnóstwo ludzi zna Biblię, tak? To ich denerwuje, że najwyraźniej wszystko wskazuje na to, że jest masa ludów słowiańskich na czele yy, powiązanych z, yy, z Rosją. Tak? Wszystko wskazuje na to, że o Rosję chodzi. Wręcz z, z nazwy są wymienione Chiny. Tak? Ale nie ma Stanów Zjednoczonych. <grym> Dlatego ja mam wrażenie, że niektórzy bardzo by chcieli, żeby może chociaż, nie wiem, ta, ta bestia babilońska, żeby to chociaż były Stany Zjednoczone, żeby jakieś miały... Ej, ej... Swoją drogą wiele wskazuje na to, że Babilon w Biblii to jest Babilon. Tak? Ale to o tym też będziemy mówić yy, yy, kiedy indziej. Zatem jeszcze raz. Tak? Nie wszystko musi być opisane w Biblii. Nie wszystko ma znaczenie dla tej historii, którą opisuje, yy, którą opisuje yy, Biblia. E, te trzy księgi, które teraz będziemy rozważać, yy, pokaz pokazują historię od yy, czasów powstania potężnego imperium perskiego, niezależnie od tego, co różni ludzie, jakie historie opowiadają, to być może z wyjątkiem imperium brytyjskiego, jeżeli potraktować jako rzeczywiście spójną całość Australię, Kanadę, te wszystkie tereny, które Wielka Brytania miała na całym, miała na całym świecie, to imperium perskie, o którym tutaj będzie dużo mowy, było największym imperium w historii wszechdziejów. Okay. większym yy, od Rzymu i innych, które tam sobie możecie przywołać, Aleksander Ma Macedoński le ledwo co na chwilę zdołał większość Imperium yy, Perskiego podbić, ale w odróżnieniu od na przykład takiego Cyrusa, o którym, o którym za chwilę nie udało mu się w ogóle tego utrzymać i zaraz po jego śmierci całe to imperium się rozpadło na cztery części. Co nawiasem mówiąc, Daniel bardzo precyzyjnie zapowiedział wiele, wiele lat wcześniej, zanim w ogóle jacyś Grecy z Aleksandrem Macedońskim na czele doszli do władzy. Dlatego, zanim sobie wejdziemy w opis tych trzech ksiąg, i ich niesamowitego znaczenia, bo one są, bywa zupełnie niedoceniane. Rozumiecie? Księga Estery jest na przykład nazywana e, żydowskim wymysłem. E, Luther, Marcin Luther, e, e, z różnych powodów, teraz w to nie chcę wnikać, uważał, że gdyby nie to, że nie ma podstaw, żeby Księgę Estery wyrzucić z kanonu biblijnego, to on by to zrobił z nią jako pierwszą. Tak? Żeby ją wywalił. Tak? Nie cierpiał tej księgi. Inni mówią, że to jest książka, którą Żydzi tam wypchnęli na siłę wiele wieków temu, żeby uzasadnić święto Purim, które jest nieopisane w torze, żeby wyjaśnić czemu świętują coś więcej niż to, co nakazał Mojżesz. Tak? Inni mówią, księga Zdrasza, Nehemiasza, tam jest masa jakichś dziwnych błędów historycznych. To jest niemożliwe, żeby ta... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedna z wielu fal ataków, ma, która by miała podważyć wiarygodność Biblii. Nic z tych rzeczy. Tak? Nie będziemy się dzisiaj zajmować wiarygodnością tych ksiądz, chociaż może po części tam jeden czy drugi temat, jednego czy drugiego tematu dotkniemy, dotkniemy ale chcę pokazać, dlaczego... Czytanie tych ksiąg, bo celem tego studium jest przede wszystkim zachęcenie was do tego, żebyście je przeczytali, zwłaszcza w, pod pewnymi kątami, jest, tak jak czytanie całej reszty Słowa Bożego, żeby ta konkretna część Pisma Świętego umocniła nas dzisiaj wierzących. Tak? To są tak samo ważne księgi dla, dla sług Nowego Przemierza, którymi jesteśmy, jak, znaczy być może nawet ważniejsze niż dla tych, którzy jeszcze służyli Yy, przymierzu staremu. Teraz yy, jako, jako rodzaj motta, bo zastanawiałem się, jak to te, te trzy księgi yy, jakoś z, zebrać pod, przy jednym, jed, nad jednym wspólnym mianownikiem, pomyślałem sobie, że przypowieści Salomona yy, mają takie dwa zdania, które najlepiej oddają myśl w tych księgach zawartą. Więc jak sobie otworzycie przypowieści Salomona, szesnasty rozdział, To, to chcę wam powiedzieć, jak będziecie czytać Księgę zdrasza, Księgę Nechemiasza, a może nawet zwłaszcza właśnie Księgę Estery, istotną rzeczą jest, żeby pamiętać ee, o, o, o tych, y, w, tych zdaniach, które teraz chcę, żebyśmy wspólnie przeczytali. To jest najpierw szesnasty rozdział powieści Salomonowych, czwarty werset. Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. Tam oczywiście macie wcześniej yy, parę mądrych uwag typu powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Bardzo istotna rzecz. tak? Ale to Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. I przeskoczmy do dziewiątego wersetu. Zwróćcie uwagę. Serce człowieka obmyśla swoją drogę, ale to Pan kieruje jego krokami. Teraz, yy, jeżeli człowiek obmyśla swoją drogę i robi to w zgodzie, z Duchem Pańskim, tak? tak jak w wersecie trzecim tego rozdziału mamy napisane, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Kiedy człowiek w ten sposób obmyśla swoje drogi, to Pan kieruje jego, droga, jego krokami w harmonii. Gorzej jest, kiedy człowiek knuje swoje plany, stawia sobie cele, jeździ na, wiecie, szkolenia motywacyjne i inne historie tam tworzy, nie w zgodzie z wolą Bożą. Tak? To wtedy zaczyna się, e, powiedziałbym, jedna wielka jazda bez trzymanki w stronę piekła. Tak? Nie dlatego, żeby Bóg człowiekowi taką jazdę fundował. Przeciwnie, to człowiek w zmaganiu się z Bogiem sobie taką jazdę y, funduje. Y, I w tym kontekście tak, serce człowieka obmyśla y, swoją drogę, ale Pan kieruje jego krokami. Otwórzcie sobie 21 rozdział przypowieści Salomona. Bo odnosi się... Chodzi o to, że przypowieści Salomona mówią o tym, że ta prawda odnosi się do każdego, czy to najmniejszego człowieka, najbiedniejszego, najbardziej ubogiego, najsłabszego, najbardziej chorego na ziemi, czy najpotężniejszego. Z punktu widzenia wzroku Bożego nikt z nas nie może się przed Panem postawić tym, co jest ważne na ziemi dla ludzi. 21 rozdział, zobaczcie sobie pierwszy werset. Serce Króla w ręku Pana. Jest jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. Tak? Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. Dlaczego, dlaczego takie motta tutaj przywołałem a propos tych ksiąg? Bo otóż widzicie, historia, jaką czytamy u Ezra, Nehemiasza, u Estery jaka się rozwija. Niektórzy, niektórym się wydaje, że jest historią odzyskania niepodległości przez Izraela. Ale pamiętajcie o tym, że Izrael w momencie, kiedy, kiedy prowadził Pana, kiedy wystawiał Pana na próbę, cały czas się przeciwstawiał, cały czas upadał w bałwochwalstwo, cały czas nie chciał słuchać, 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 nie chciał słuchać. i poszedł na niewolę babilońską, Potem los jego mógł się poprawić, ale nigdy Izrael nie odzyskał niepodległości, a zawsze był podległy jakiemuś mocarstwu, jakiemuś imperium, jakiemuś władztwu, które było bezbożne. Jest bardzo istotne. Bezbożne w takim sensie, że nie znało Jachwę. A jednak Bóg wyraźnie pokazywał Izraelowi i dla nas na dzisiaj to jest, to jest też bardzo istotne, Tak. Dla nas dziś, w tym świecie żyjących chrześcijan, że, że my, nawet jeżeli świat powie, że my jesteśmy nieważni, jeżeli świat nas wytnie i, 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 i nikt nas nie będzie znał, liczą się tylko te czyny, które podobają się w oczach Bożych. Potem jeszcze troszkę więcej o tym powiem, ale, ale ostatnią rzeczą, jakiej my się mamy bać, to, to, to jest władza ludzka, ponieważ ona nadal od początku do końca znajduje się w rękach Pana. Nikt nigdy nie zrobi Ci więcej niż to, na co Pan dozwoli. Tak? I o tym między innymi, bo, bo teraz przejdziemy jeszcze do, do, do innych kwestii, ale o tym między innymi mówi, mówią historie opowiedziane przez Ezdrasza, yy, potem w księdze Nechemiasza i przez, jak sądzę, Mordechaja w księdze, yy, w księdze Estery. Yy -y. Wróćmy do, do, do Ezdrasza. I tutaj jedną rzecz sobie musimy zaraz na wstępie, zaraz na wstępie wyjaśnić. Czyli e, mieliśmy niewolę babilońską. Jak powiadam, e, sam Babilon z punktu widzenia pańskiego i to, co Izrael tam wyprawiał, najwyraźniej w ogóle nie, 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 nie jest warte opowiadania. Są warte opowiadania te rzeczy, które ma do powiedzenia, że się tak wyrażę, z Babilonu, tak? Ezechiel czy Daniel, ale również to, co się tam działo na przykład z królem yy, Nabuchodonozorem w, w, w tych naszych tłumaczeniach zwanych nebukadnezarem, tak? to jest, to jest wszystko bardzo, yy, bardzo istotne. Niemniej chcę wam zwrócić uwagę na to, jak bardzo potrzebujemy czytania całego Pisma Świętego, ponieważ Bóg w odróżnieniu od nas nigdy pod żadnym pozorem, nawet jeżeli dokonuje, nie wiem jak, fascynującego dzieła, nigdy się nie popisuje. Ok? I nawet jeżeli dokonuje genialnego dzieła na naszych oczach, jeżeli nie zechcesz go dostrzec, to on ci nie będzie podkreślał, poprawiał ostrości obrazu. Jeden z takich elementów często niezwykle tak puszczanych, rozumiecie, jakby to, był, jakby to było nic, a, a, jest, to, a jest to jedno z, z mojego punktu widzenia z większych historycznych wydarzeń, jest opisane właśnie w Księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, ale żeby to zrozumieć, będziemy się musieli y, 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 przejść gdzie indziej. Pierwszy, y, 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 pierwszy werset pierwszego rozdziału Księgi Ezdrasza zaczyna się od przywołania Cyrusa, króla Perskiego. Otóż, zanim sięgniemy dalej do Słowa Bożego, chcę, oczywiście, bo tutaj jest wiele osób, które znają historię, to, 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 to znacie ją pewnie niektórzy znacznie w większych szczegółach niż ja ją teraz opowiem, ale chcę te, te, tylko przywołać pewne rzeczy oraz tym, którzy nie wiedzą, przypomnieć to, co jest istotne, o czym wiemy z historii. Otóż, Cyrus a jeżeli ktoś z was nie zna tej historii, to polecam wam, żebyście sobie poczytali wszystko to, co jest możliwe do odkrycia i do dowiedzenia się na temat Cyrusa. Otóż Cyrus pokonał Babilon. Okay? Całe królestwo chaldejskie, całe mocarstwo chaldejskie. I teraz uważajcie, jednym z elementów jego zwycięstwa dziś chodzi oczywiście o Cyrusa II, zwanego Cyrusem Wielkim albo Cyrusem Starszym. Jest to dziś postać przywoływana przez takie organizacje jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jego pozostałości historyczne są demonstrowane dzisiaj na świecie nie bez przyczyny jako symbole zjednoczenia całego świata. Są organizacje, które na przykład mówią, że to Cyrus Wielki był pierwszym, który wprowadził nowoczesną myśl polityczną do prowadzenia państwa, pluralizm tolerancję dla różnych wyznań, różnych orientacji i tak dalej, i tak dalej. Z Cyrusa robi się kogoś takiego. Okej? Okay? Robi się z niego wielkiego taktyka. Aleksander Macedoński ponoć był nim niezwykle zachwycony. Ale jak się przyjrzymy tym faktom, chociażby od Herodota, które on opisuje, ale nie tylko, tak? Które mamy, to okazuje się, że wiele z jego bitew było wygranych bez zderzenia się miecza z mieczem, a tarczy starczą. Tak? Okazuje się, że w kluczowych momentach Cyrus, mając garstkę wojska naprzeciwko potężnych armii, wygrywał, ponieważ potężne armie przechodziły na jego stronę. Rozumiecie? Ni stąd, ni zowąd. To jest tak, jakby Polacy pod Grunwaldem stanęli naprzeciwko Krzyżaków i teraz wszystkie te nacje, które przyłączyły się do Krzyżaków, wszyscy ci rycerze z zachodu przeszli na polską stronę. No to po prostu Krzyżacy by nawet nie walczyli. O to chodzi, tak? Bo ich tam aż tylu nie było. Cyrus w ten sposób wygrywał. Jednym z najbardziej zdumiewających, jedną z najbardziej zdumiewających historii jest to, że zdobył Babilon bez wystrzelenia chociażby jednej strzały, Babilon, o którym nie bez przyczyny mówiło się, że jest niezwyciężony. Dlaczego? Ponieważ ma mury niezdobyte. Ponieważ ma zasoby wody, które nie mogą yy, pozwolić wyschnąć Babilonowi. Przez Babilon płynęła rzeka, tak? Pod murami babilońskimi wpływała potężna rzeka i spod nich wypływała. Mieli więc wodę. Jak mieli wodę, mieli w środku uprawy. Znacie te wszystkie ogrody tarasowe, te wszystkie koncepcje, tak? Po prostu mieli jedzenie, mieli picie, mogli się bronić wiekami. A Cyrus wszedł do Babilonu bez wystrzelenia chociażby tylko jednej strzały, jak to opisuje Herodot, ale też inni, Józef Flawiusz, i tak dalej, powiadają, że tam, bo tam rzeka, która przepływała przez Babilon wyżej, rozchodząc się z inną, nieopodal, znaj nieopodal znajdował się kanał. Bardzo sprytnie Cyrus, niekoniecznie on na to wpadł, tylko ktoś tam podsunął mu pomysł, żeby zmienić bieg rzeki. Tak? Teraz... Rzeka poszła na jakiś czas innym kanałem i innym korytem, ale złożyło się wszystko tak genialnie, że w momencie, kiedy wojsko Cyrusa obozowało pod Babilonem, kiedy zapadł zmrok, poziom wody zaczął się zniżać, ale nikt tego nie zauważył w Babilonie i opadł do takiej wysokości, że woda w tej rzece była do wysokości połowy łydki yy, żołnierza perskiego. Tak? W związku z tym żołnierze Persy weszli do Babilonu korytem rzeki. Tam, gdzie normalnie był ostry, rwący prąd, którego nie był w stanie wytrzymać nawet koń. Tak? I teraz, dlaczego ja wam o tym wszystkim y, opowiadam? Bo tak Cyrus y, wszedł do Babilonu y, i tak się rozpoczyna historia potężnego imperium y, medoperskiego. Otóż zwróćcie uwagę, co pisze Ezdrasz w pierwszym rozdziale, w pierwszym wers wersecie swojej księgi. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Perskiego, to jest właśnie wtedy, kiedy pobił Babilon, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa. Najpierw tak, ustalmy sobie jedną rzecz. Bóg zapowiedział coś przez usta Jeremiasza. Teraz widzicie, Ezdrasz jest człowiekiem, to tak zupełnie między nami sobie tutaj mówiąc, tak? Ezdrasz jest człowiekiem, który y, cały czas uczy nas Właściwego kultu Bożego i szacunku do Słowa Bożego. Nehemiasz uczy nas, co znaczy czuwać i modlić się, tak? A stara jeszcze tam czegoś, o tym będzie za chwilę. I dlatego ten gość, jeżeli nas uczy szacunku do Słowa Bożego, zakłada, że nie musicie tłumaczyć i nie musicie cytować, o co chodzi z Jeremiaszem. Tak? No ale yy, 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 żebyśmy mieli pełną jasność, otwórzmy sobie Jeremiasza 25 rozdział. I teraz zobaczcie, co się tam dzieje. To był dokładnie 70. rok. To jest 25. rozdział Jeremiasza i do, do tego, ale nie tylko do tego fragmentu odwołuje się Ezdrasz. To jest 25. rozdział, 9. werset i następny. Pan przez Jeremiasza Zanim w ogóle ktoś słyszał o jakichś Persach, powiedział następującą rzecz. Oto ja pośle i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i pośle po Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. I teraz patrzcie, jaki precyzyjny konkret. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi pan, i kraj chaldejczyków, i obrócę go w wieczną pustynię. Cyrus, pierwszy rok panowania Cyrusa, to jest koniec 70. roku niewoli Żydów w Babilonie. Ale Cyrus o tym nie wiedział, bo Cyrus nie czytał żadnego Jeremiasza. W każdym razie jeszcze nie wtedy. Ok? 29. rozdział Jeremiasza sobie otwórzcie. 10. werset. To tylko, żeby wam pokazać, że u Jeremiasza takiego konkretu jest więcej. tak? Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. A więc Pan mówi wyraźnie, kiedy minie 70 lat, równiutko sprowadzę was z powrotem na to miejsce do Jeruzalem. A teraz widzicie, między innymi, między innymi mając taki dokument jak cylinder Cyrusa, który się znajduje, normalnie to jest wiecie znalezisko, wykopalisko, które dzisiaj się znajduje w British Museum w Londynie. Tam między innymi z tego dokumentu przetłumaczonego już chyba w XIX wieku wiemy, że Cyrus wypuścił wiele narodów, które zostały zniewolone przez Babilon, ale za bardzo konkretnymi opłatami. Lub za obietnicą e, służenia bogom tychże narodów dla Cyrusa. Tak? Nie będę teraz tą krótką mówiąc, trzeba było bardzo poważną zapłatę obiecać Cyrusowi. Tak? Tymczasem Ezdrasz, jak za chwilę by, 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 czytając się dowiecie, bo y, y, po pierwszym wersecie następują kolejne, które mówią, że Cyrus Pozwolił Izraelitom wrócić do Jerusalem, żeby odbudować świątynię. I nigdzie w Biblii nie znajdziecie stwierdzenia, że kazał cokolwiek za to zapłacić, że kazał Izraelitom odprawiać nabożeństwa w swojej intencji, jak kazał wszystkim innym, nic takiego. Jest tylko powiedziane jeszcze raz, zwróćcie na to uwagę, pobudził Pan, ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolemie, które jest w Judzie. Moment. Moment. A zatem, a zatem to nie Jeremiasz, nawet jeżeli by jakimś cudem do swojej ręki Cyrus dostał proroctwa Jeremiasza, to nie Jeremiasz przekonał go, że ma przywrócić Izraela do, do Jerozolimy, bo jest tak gdzieś powiedziane. Cyrus mówi wyraźnie, że Bóg rozkazał mu, żeby tak zrobił. I teraz widzicie, cały geniusz tej sytuacji polega na tym, że Bóg rozkazał Cyrusowi i o tym chcę, wiecie, to jest to czyta, że zdrasza i mówię, że okej, okay, taka sobie historyjka, a możesz przeoczyć absolutnie sensacyjny wstrząs. A mianowicie, że Bóg rozkazał Cyrusowi, żeby przywrócił Izraela do Jeruzalem ponad 150 lat przed tym, jak Cyrus w ogóle się na ziemi pojawił. Na tym polega cała historia. Teraz my tej historii nie mamy w Biblii, rozumiecie? Nie wiemy, kto dokładnie przekazał, zaraz wam powiem co, Cyrusowi, ale musiał się pojawić ktoś, osobiście stawiam na Daniela, który wtedy był w Babilonie, wtedy, kiedy Cyrus dokonał podboju Babilonu, jak mówi cylinder, jak mówi cylinder Cyrus'a, złożył, kazał składać ofiary Mardukowi i tam jakieś historie wypowiedział, wtedy prawdopodobnie przyszedł do niego Daniel i powiedział... Cyrusie, jest ktoś, kto wiedział, że będziesz istnieć, zanim ktokolwiek na świecie wiedział, że istniejesz. Ten ktoś napisał do ciebie list. Cyrus musiał mieć, wiecie, ironiczny uśmieszek na twarzy, żeby powiedzieć mm -hmm, jasne, to znaczy co? I wtedy dostaje tekst Księgi Proroka Izajasza, który ma grubo ponad 100 lat, przypuszczam, że taki też tam był odpis, i nagle Widzi co? Otwórzcie sobie Księgę Izajasza, 44 rozdział, żebyście zrozumieli, co musiał przeżyć yy, Cyrus i dlaczego tak delikatnie tylko Ezdrasz powiedział, że Pan pobudził ducha Cyrusa. Otwórzcie sobie Księgę Izajasza, 44 rozdział. 24 werset. I teraz zrozumiecie, dlaczego te pewne historie o tym, jak Cyrus podbijał Babilon, dlaczego wam je opowiedziałem. Z tymi wszystkimi szczegółami, które tutaj podałem. 44 rozdział Izajasza, czytamy od 24 wersetu. Tak? tak mówi Pan, Twój odkupiciel i Twój stwórca, jeszcze w łonie matki. Cyrus, który ogłasza siebie królem królów i panem panów, który siebie ogłasza królem całego wszechświata, dostaje tekst, w którym ktoś mu mówi nie, przyjacielu, ja jestem większym królem od ciebie, bo ty możesz czymś rządzić, ale ja to wszystko stworzyłem. I teraz tu czytamy. Ja jestem pan. Ja jestem pan. Zrozumcie, do kogo? Bo Bóg tu mówi do Cyrusa. Okay? I zaraz to zobaczycie wprost. Ja jestem Pan, stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię, kto był ze mną. Ja, który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czy nie głupców, odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jerusalem: będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. Dźwignę jest gruzów. No i teraz Cyrus czyta i zaczyna się niecierpliwić. Mówi, dobra, fajnie, ale o co chodzi? I wtedy czyta ten werset. Ja, który mówię do toni wody, wyschnij. Ja wysuszę twoje strumienie. Cyrus, który dopiero co wlazł do Babilonu, zaczyna strzyc uchem i mówić okej, okay, to jest interesujące, bo ja tak wlazłem do Babilonu przez to, że woda wyschła w tym korycie. I w momencie, kiedy za zaczął strzyc uchem, nagle patrzy, a Bóg mówi, ja, który mówię o Cyrusie. 150 lat przed tym, jak historia Cyrusa wyprowadza z lędźwi jego ojca i wprowadza na jakikolwiek tron. Rozumiecie, co się dzieje? Dostaje taki list. Ja, który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. Kiedy zwłaszcza mówię o Jerusalem będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. Teraz chłop mówi, ok, jest jeszcze coś do mnie, a ten, który mu list przekazał, mówi, no to czytaj dalej. 45 rozdział czytamy od początku. Tak rzecze Pan do swojego pomazańca Cyrusa. Rozumiecie? Cyrus mówi, ja jestem panem świata, a Bóg mówi, ty jesteś moim pomazańcem, to znaczy ja cię namaściłem na tego króla. A więc słuchaj, co dalej mam ci do powiedzenia. Rzeczę pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ja ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i uważajcie, aby odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Cyrus, który tutaj doszedł, myśląc, że jest takim geniuszem taktycznym, pan mu mówi, to ja odpinałem pas tych wodzów, którzy naprzeciwko ciebie stawali. To ja powodowałem, że te ludy, które miały z tobą walczyć, przechodziły na twoją stronę, że te wojska, które miały ci stawić czoła, przyłączały się do ciebie. To ja ci otwierałem bramy w tych wszystkich miastach, o których dzisiaj szczycisz się, że je zdobyłeś bez wystrzału, bez zderzenia miecza z mieczem i uderzenia tarczą w tarczę. To ja ci to dałem. I teraz mówi do niego co? I ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi i dalej wysadzać będę spiżowe wrota i rozbijać żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, żebyś poznał, że ja jestem Pan, który ciebie wołam po imieniu. Ja, Bóg Izraela. Rozumiecie, jak już tu imię Cyrusa pada dwa razy, to on rozumie, że to nie jest symbol czy przenośnia, tylko naprawdę Bóg Izraela wezwał go po imieniu Grubo wcześniej zdecydował, że ma być stworzony i ma dojść do władzy. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Rozumiecie, Cyrus, kompletnie bezbożny władca, nieznający Jachwę, dowiaduje się od Boga, i dla mnie to nie ma żadnego problemu, że mnie nie znałeś, ponieważ ja władam sercem króla. Ja Ci to wszystko dałem. Czytamy dalej, piąty werset. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma żadnego innego Boga. To ja przypinam ci pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ten list do Cyrusa trwa dalej, ale kończy się bardzo mocnym stwierdzeniem w trzynastym wersecie. Przeczytajcie. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. To jest mowa o, o Cyrusie w trzeciej osobie. I teraz uważajcie, on odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych, uwaga, za darmo, bez okupu, mówi pan zastępów. Cała ta wypowiedź do Cyrusa miała mu dać do zrozumienia, przyjacielu, ja ci już za nich zapłaciłem, tym wszystkim, co ci dałem a zatem łaski nie robisz, zapiąłem pas na twoich biodrach, władasz tym wszystkim, czym władasz, wypuścisz ich bez okupu i za darmo. I teraz wróćmy sobie, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi, jak czasem w jednym zdaniu, w jednym stwierdzeniu zawarta jest nieprawdopodobna siła. Tak? Wróćmy sobie do Esdrasza 1.1. Teraz zrozumcie, że to wydarzenie że Izajasz dostał taki list, który prorokował o nim i mówił do niego po imieniu półtorej wieku wcześniej, Ezdrasz, który zna te przepowiednie, on tutaj mówi tylko na ten temat pobudził pan ducha Cyrusa. Tylko tyle. Ale zrozum jaki power tu jest zawarty, tak? To cała ta historia listu do Cyrusa, prorokowania, tego, że ktoś przyszedł, Nikt więcej, nikt nie, u... chodzi o to, że żadni, żaden człowiek tu nic nie uczynił. Tylko to słowo pana musiało trafić do Cyrusa i Cyrus to słowo wykonał. Zobaczcie sobie wersety 2, 3 yy, i następny. Tak mówi Cyrus król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi pan. Bóg niebios, on też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która jest w Judzie. Skąd on to wie? tylko i wyłącznie z tego proroctwa Cyrusa, ponieważ Biblia nie daje żadnego innego świadectwa, że ktoś mógł przyjść do Cyrusa i coś mu kazać. To byłby absurd, tak? Musiał posłuchać tego słowa, niczego innego. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie Nie tylko, że wypuszcza ich za darmo, to jeszcze każe wesprzeć ich powrót do Jeruzalemu. Rozumiecie? Złotem, srebrem i wszystkimi innymi dobrami, a także sugeruje delikatnie Cyrus, król królów, satrapa satrapów, tak? sugeruje delikatnie, żeby także wesprzeć darem dobrowolnym yy, świątynię bożą w Jeruzalem, tak. Yy, co oznaczał ten dobrowolny dar, to widać u yy, trzeciego, w, zasadzie, w zależności od tego, jak trzeciego albo czwartego króla po Cyrusie, Xerxesa, yy, który... Yy, który zbudował most nad tam jedną cieśniną, mniejsza oto, tak? Wybudowali most nad morzem przedsięwzięcie jakieś w ogóle szalone jak na tamte czasy jeden z jego poniższych satrapów wyłożył ogromne pieniądze na ten most i most tego samego roku, kiedy go Xerxes zbudował wtedy się też zawalił, cały, tak? Xerxes się tak wściekł bo uznał, że to Posejdon, czy tam ktoś w tym stylu yy, mu ten most ukradł, że obłożył Trzystoma czy ilomaś tam klątwami morze, tak? Wrzucał tam jakieś dziadostwa do, do morza, żeby je ukarać, ale temu człowiekowi, który te potworne pieniądze wyłożył na jego most, wszystkie te pieniądze oddał, ponieważ powiedział, że jest zachwycony jego szczodrobliwością. Jak mu oddał te pieniądze, ten człowiek sercesa poprosił, mówi: panie, dobra, wit te pieniądze niech będzie, no nie? Ale chciałbym, żebyś zwolnił mojego syna ze służby wojskowej. Wtedy Xerxes dał mu do zrozumienia, że on jest tym, który daje wtedy, kiedy chce dawać i bierze wtedy, kiedy chce brać. Powiedział mu, dawałem ci pieniądze, ale jeżeli ty nie chcesz pieniędzy, a chcesz w zamian syna, kazał go poćwiartować tego syna, znaczy poćwiartować, poharatać na drobne cząsteczki, ułożyć z nich yy, szpaler, yy, w sensie takie dwa rzędy długaśne i całe wojsko którym miał ten syn służyć, przechodziło pomiędzy szczątkami tego, tego młodzieńca, a potem ojciec mógł go sobie zabrać. Więc rozumiecie, jak Cyrus tu mówi, sugeruje delikatnie dar dobrowolny, to taka jest jego sugestia, żeby ten dar był dobrowolny. E, niektórzy mówią, e, że dobra, dobra, mamy pewien problem, Izajasz e, e, to nie był do końca ten czas i to nie do końca on e, e, i jakieś takie rozważania. Pomijam już kwestię, kiedyś o tym będziemy przy okazji rozważania Izajasza. Zobaczycie, że Pan Jezus potwierdza, że cała Księga Izajasza od początku do końca jest napisana przez jednego i tego samego Izajasza i Pan Jezus to mówi. tak Bo niektórzy mówią, że tam jest Deutero Izajasz i że on musiał widzieć tego Cyrusa i już tak napisał, że to są brednie. A Izajasz samo sobie, jak sobie otworzycie pierwszą, e, pierwszy rozdział Izajasza, w samym pierwszym wersecie pisze wyraźnie, e, e, kiedy, e, kiedy żył i za czasów, w jakich królów pracował. tak? Zwróćcie uwagę, jest napisane widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Tak? To, nawiasem mówiąc, pokazuje nam, że Izajasz pracował grubo ponad 60 lat. To jeszcze wszystko zależy, kiedy zaczął, bo wynika z, z pisma, że raczej pod koniec życia Uzjasza, jak sobie otworzycie drugą księgę Kronik, to tam to widać, dlatego że tam jest Izajasz wspomniany, tak? W drugiej księdze Kronik, w 26 wersecie. W 26 rozdziale, w 22 wersecie o to mi chodziło. To jest po tym, jak Uzjasz postanowił, że nie kapłani, a on sam tam będzie coś kadził w świątyni i został obrzucony trądem. I tam jest wtedy powiedziane, to jest 26 rozdział drugiej księgi kronik, 22 werset. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. Tak. Y, więc ten to o tego Uzjasza chodzi samemu Izajaszowi, kiedy mówi, y, że opisuje sprawy y, y, za czasów królów ludzkich Uzjasza, Jotama, Ahaza i Hiskiasza. Tak? Y, y... I jeżeli do Hiskiasza Izajasz dożył, to w tej drugiej Księdze Kronik, jak coś bardzo będzie, y, będzie sobie życzył, to może sobie spokojnie y, policzyć, y, nawet jeżeli by Izajasz żył do końca życia Hiskiasza, kiedy Izajasz umarł. Tak? Czyli jak sobie y, 32 rozdział otworzycie, to tam macie opisaną śmierć Hiskiasza. Y, czyli tego ostatniego skrólu, o których Izajasz mówi, że, y, że w czasach ich funkcjonował, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Śmierć Hiskiasza macie opisaną pod koniec 30 rozdziału, to jest 32 rozdział drugiej Księgi Kronik, 32, 33 werset. Tak? Czyli widzicie, że później y, czyli Izajasz umiera i gdzieś już ma list do Cyrusa napisany. O to mi chodzi. Tak? A potem macie jeszcze... Manassesa, potem macie jeszcze Amona, potem macie Jozjasza, który całą, e, całą reformę e, próbuje przeprowadzić, tak? potem macie Jehojakima, potem jest Sedekiasz tak? i potem jest niewola babilońska trwająca 70 lat. Więc mówię, nawet gdyby list do Cyrusa był napisany nie wiem w ostatnim roku życia Hiskiasza, co jest niemożliwe, to nadal e, mamy no, mamy cały wiek tak? aż do tego, żeby cyrus ten list do siebie skierowany yy, przeczytał. Ewidentnie, yy, ewidentnie yy, cyrus jest, jest mocno uderzony tym proroctwem do siebie skierowanym i Biblia mówi, nie, nie pokazuje żadnej innej przyczyny, co mogłoby tak bardzo poruszyć ducha porusisz ducha Cyrusa, jak właśnie ten jeden konkretny tekst. Ale zauważcie, to jest to, co powiedziałem, Bóg w Biblii się nie popisuje. Tak? I tym, którzy czytają Słowo Boże, mówi, zobacz, taką rzecz możesz sobie w Słowie Bożym odkryć i możesz się nią zachwycić. Ale nie wszystkie takie rzeczy będę Ci pokazywać. Po prostu. Czytaj moje słowo z uwagą i będziesz mieć przed sobą odkrywane kolejne, coraz bardziej niezwykłe, niezwykłe skarby. Teraz co do samego Ezdrasza, bo my się nie będziemy aż tak bardzo, mówię, zachęcam Was do tego, żebyście go przeczytali. Ale tych, którzy się interesują historią, zapewne zainteresuje informacja, że księga Ezdrasza, również częściowo księga Nehemiasza, bo one na siebie historycznie zachodzą. Księga Ezdrasza. W, w zasadzie tym, co się wydarza, ona nie opisuje panowania i tego, co się dzieje w, w, w Imperium Perskim, tak? tylko tego, co się dzieje w tym czasie panowania Imperium Perskiego, co się dzieje w Jerusalem, tak? Wierusal, w, w Jerusalem, w Jerozolimie, ale w czasie panowania takich królów, tych, tych wielkich satrapów perskich, których znamy. Jak sobie zobaczycie szósty rozdział Księgi Ezdrasza, Szósty rozdział księgi Ezdrasza 14 werset, to tam oni są wymienieni, tak? Teraz mniejsza o to, jaki tu jest kontekst. Jak będziecie czytać całość, to zobaczycie, że Ezrasz raz się pojawia w Jerozolimie, potem go nie ma, potem się znowu pojawia, tam jest cały problem. Księga Ezdrasza zasadniczo jest skoncentrowana na przywróceniu świątyni pańskiej, a nie odbudowaniu Jeruzalem. Tak? Przywróceniu świątyni i przywróceniu ludu do prawa Bożego, a więc do słowa Bożego. Tak? Niemniej cała ta historia, zobaczcie, toczy się, to jest szósty rozdział, zdrasza 14 werset, na przestrzeni panowania tychże królów, którzy są na końcu tego wersetu wymienieni, czyli Cyrusa, Dariusza i Artaxerxesa. Oczywiście także Xerxesa, ponieważ Xerxes jest między Dariuszem a Artaxerxesem. Chodzi tylko o to, że on akurat dla tego, co się działo w Jerozolimie, to tam miał akurat najmniejsze znaczenie. Tak? Całe... Cały werset brzmi, starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem proroka Aggeusza i Zachariasza, syna Idy i dokończyli budowy według rozkazu Boga Izraela oraz zarządzenia królów perskich Cyrusa, Dariusza i Artaxerxesa. Ale ja to z Xerxesem, jak będziecie dokładnie to czytać, yy, yy, on, on głównie dostawał, jak, w, gdzie to jest, wcześniej, jak sobie otworzycie, czwarty rozdział szósty werset. Xerxes tu jest też wspomniany, ale w, no, tylko w takim kontekście widzicie, szósty rozdział, czwarty rozdział, szósty werset, a gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruz, Jeruz, Jeruzalemu, tam y, ludy okoliczne. Tak? I potem jeszcze, jak widzicie, po Xerxesie nastał Artaxerxes. to jest siódmy werset, w czasach Serksesa zaś Bislam Mitredat, tabel i pozostali ich towarzysze, napisali do Artaxerxes'a znowu tam jakiś list. Chodziło o to, oni cały czas chcieli przekonać władców Persji, że to był błąd. To, co zrobił Cyrus, że to był błąd, że pozwolić Żydom na odbudowanie świątyni w Jerusalemie, to jest, to jest yy, zgodzić się na, na antymocarstwowy, yy, antyperski spisek żydowski. tak? I tam Bóg, widzicie, moc tego, tego, tego proroctwa do Cyrusa jest tak potężna, że, a jednocześnie postać Cyrusa tak potężna dla pozostałych królów Persji, że jak będziecie czytać, zwłaszcza jest zobaczycie, że, że ci królowie cały czas boją się, mimo że Cyrusa już dawno nie ma, tak? bo, to były, bo to było dwa albo trzy pokolenia wstecz, cały czas szukają jego edyktu, bo on co chwila ginie. Tak? I pytają, czy ktoś gdzieś pamięta o tym edykcie i on się znajduje. O tym edykcie, który jest na początku pierwszego rozdziału księgi Ezdrasza. Tak? I oni ty, i to im wystarcza. Czytają, że taki rozkaz wydał Cyrus, i mówią: okej, okay, po kolei Dariusz, potem Artaxerxes mówią: dobra, jak Cyrus tak powiedział, to, to musi być mądre. Tak? I odpuszczali. Ehm, czytać księgę Ezdrasza, niektórzy mówią: po co, jeżeli nas te wszystkie historyczne kwestie nie interesują. No jeżeli kogoś nie interesuje, jak potężne działanie w historii miało proroctwo, to byłoby dziwne, jeżeli jest chrześcijaninem, więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga, dla mnie Księga Ezrasza jest księgą tego, jaką postawę powinien mieć człowiek, który się zmaga z niewiarą swoich towarzyszy, który się zmaga z niewiarą innych, z bałwochwalstwem innych wierzących i który się zmaga z ich z, z ich niewiernością wobec Słowa Bożego. To jest sytuacja, w której my się dzisiaj jak najbardziej znajdujemy. Tak? Ezdrasz jest jednym z przykładów e, walki o, o czystość kultu, Jachwe i walki o wierność Słowu Bożemu i tylko Słowu Bożemu, bez żadnych innych dodatków, e, e, domieszek i e, kompromisów. Cała reszta Zostawiam wam tą lekturę dlatego, że naprawdę jest fascynująca, zwłaszcza jeżeli, jeżeli znacie poprzednie losy, całą historię Izraela, jak widać coś, nie wiem, kto to, kto to powiedział, chyba Hegel, że ludzie z historii niczego się nie, ze swojej własnej historii nigdy niczego się nie uczą. Tak? Tu jest to o tyle bardziej dziwne, że, że ci ludzie mają historię z Bogiem żyjącym, a, a nie jakąś religią, która udaje, że ma Boga. I nadal od tego Boga niczego się nie uczą. Okay? Dobrze, idziemy dalej. Nehemiasz. <śmiech> Nehemiasz yy, działa poniekąd równolegle. Yy, jak zobaczycie sobie rozdział ósmy Nehemiasza, to jest następna księga po Esdraszu to tam zobaczycie, że, że w pewnym momencie Nechemniasz z Ezdraszem pojawiają się w ogóle razem. Tak? Zadanie Nechemniasza było nieco inne. Ono jest dla dzisiejszego chrześcijanina, powiedziałbym, no, w pewnym kontekście kluczowe. Tak? Do tego jeszcze dojdziemy, ale idzie mi o to, żebyście rozumieli, że Nechemniasz to nie jest historia jakoś po Ezdraszu. Bo niektórzy tak to trochę opisują, że przyszedł Ezdrasz i tymi różnymi swoimi posunięciami doprowadził do odbudowy świątyni, ale potem okazało się, że wszystkim tym ludom dookoła świątynia nie pasuje yy, i trzeba ją bronić, to znaczy postawić miasto, które będzie obwarowane. tak? Wtedy dopiero mogłoby być im szanowane. A zatem potem przyszedł Nehemiasz i zbudował mury dla Jeruzalemu. Ale to nie do końca tak jest. Oni działają w dużej mierze równolegle. Zobaczcie sobie ósmy rozdział, dziewiąty yy, werset. To jest jeden, jeden z, cały ósmy rozdział, to jest w, w, tutaj wspólne działanie Nechemiasza z Ezdraszem, ale tu jest moment, kiedy oni razem y, y, się pojawiają dosłownie w jednym wersecie obok siebie i dosłownie fizycznie obok siebie. Wtedy Nechemiasz, który był namiestnikiem oraz Ezdrasz kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu, dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu. Tak? Więc widzicie, to jest, to jest konkretny moment, w którym Nechemiasz pojawia się razem, y, razem z Ezdraszem. Ale teraz, dlaczego powiedziałem, że, że księga Nehemiasza dla dzisiaj, dzisiaj funkcjonującego chrześcijanina ma szczególne znaczenie? E, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to najpierw otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza, e, który właśnie ze względu na nierozumienie myśle, postawy Nehemiasza i tego, co ona zapowiadała, też dzisiaj bywa jakoś dziwnie przez niektórych interpretowany. Drugi list do Tymoteusza, jak sobie otworzycie, to zerknijcie na drugi rozdział. Trzeci werset. Tam, e, e, okej, okay, niektórzy z tego robią, wiecie, e, niektórzy z tego robią jakiś taki slogan dla siebie. E, piosenki na ten temat śpiewają, ame sołdzia. I, i jest też dobry, całkiem bardzo dobry polski zespół 2TM23, tak? Ale znów mam wrażenie, że niektórzy przesłania tego zespołu czasem też nie, nie rozumieją. Chodzi mi o to, że zobaczcie, co, co jest napisane, tak? Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I teraz wielu wycina tą pierwszą część tutaj tego wersetu, a zostawia tylko drugą, tak? I na przykład piszą sobie: Jestem dobrym żołnierzem. Chrystusa Jezusa, tak? 2TM, 23 3. Proszę bardzo. Tymczasem werset ten mówi: Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Tu nawiasem mówiąc, wiecie, zaczynają się próby obejścia tego cytatu przez tych wszystkich głosicieli ym, dziwnej Ewangelii sukcesu, którzy mówią, że nie, no, chrześcijanin jest wolny od cierpienia, wszystko ma, opływa w bogactwa, w ogóle o co chodzi? Jaka wojna, jakie zmaganie z czym, jakie cierpienie. Nieco więcej yy, Paweł do Tymoteusza pisze yy, na dosłownie ten sam temat w czwartym rozdziale tegoż drugiego listu do Tymoteusza. To jest czwarty rozdział, piąty werset. Zobaczcie. Bo tam się pojawia według mnie słowo klucz. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Bycie żołnierzem Chrystusa Jezusa jest związane z pracą ewangelisty, z, z, ze świadczeniem innym o Chrystusie. Tak? I z tą służbą, z pełnieniem rzetelnie swojej służby. Oczywiście każdej innej służby w Kościele także. Natomiast zwróćcie uwagę, że to, co Paweł... Ja, Znów, przyjdziemy do Pawła, przyjdziemy do listów, do Tymoteusza yy, i, i tego, co Paweł rozumiał przez cierpienie, to będziemy sobie więcej o tym mówić, dlaczego tak jest. Ale zwróćcie uwagę, że to cierp yy, z drugiego rozdziału, z trzeciego wersetu, tu jest uzupełnione. Bądź czujny we wszystkim, cierp. OK? Bądź czujny we wszystkim, cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie swoją służbę. OK? To jest jedna z rzeczy, które myślę, że w chrześcijaństwie dzisiaj gdzieś potwornie, ale naprawdę przerażająco potwornie się zagubiły. Mianowicie niezrozumienie, że służba jest służbą, modlitwa jest modlitwą, a czuwanie jest czymś innym niż służba i modlitwa. OK? Służba jest na przykład głoszeniem Ewangelii Chrystusowej. Modlitwa, no wiemy, że jest modlitwa, tak jest spotkaniem yy, z Bogiem, tak, spotkaniem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest, jest uczeniem się od Ducha. Ale wszyscy pomijają czuwanie yy, albo wręcz mówią: czuwanie to jest to samo co modlitwa. No nie po to Pan Jezus powiedział: czuwajcie i modlcie się, żeby się powtarzać. Każde słowo w ustach Jezusa i każde słowo w Piśmie Świętym ma swoje znaczenie. I jeżeli Słowo Boże mówi czuwajcie i módlcie się, to mówi róbcie coś i jeszcze coś innego. Czuwanie jest czymś innym niż modlitwa. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, w której to dość dobrze widać. To jest 21 werset. 21 rozdział. Tak, 21 rozdział. Czuwanie bardzo często się u Jezusa pojawia w kontekście bycia uważnym, e, ro, ro, rozeznawania duchów, badania duchów, czy są z Boga oraz czekania na przyjście Jezusa. Czuwanie jest, jest oczekiwaniem, świadomością, że On przyjdzie i że On do nas wierzących przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak? Pan o tym mówi wielokrotnie. Ja do was przyjdę jak złodziej w nocy. W Apokalipsie mówi szczęśliwy, czuwający. Ciekawe, zauważcie, nie modlący się ale szczęśliwy, czuwający, tak? który się nie da przyłapać jako śpiący, kiedy przyjdę jak złodziej w swoim dniu do niego. Więc 21 rozdział Łukasza, 34 werset, aż do 36. Zobaczcie, co tam Pan Jezus mówi. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest jeden z wielu y, 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 fragmentów, który, który mówi o czuwaniu i modlitwie, o tym, że one się łączą, ale że nie są, y, nie są tym samym. Raz otwórzcie sobie Nechemiasza, nigdzie w Biblii y, nie znalazłem, nie, ja nie wiem, że nie ma nigdzie w Biblii, ale że ja nigdzie w Biblii nie znalazłem dla mnie bardziej przekonującego obrazem swoim y, rozróżnienia między czuwaniem a modlitwą, między służbą, czuwaniem a modlitwą. To jest Księga Nechemiasza, czwarty rozdział. Od 15 wersetu do aż 23, myślę. Tam jest sytuacja, Nehemiasz odbudowuje mury i do wszystkich okolicznych ludów dotarło, tych pogańskich, które, które się bały tam jachwę i, i bały tych Żydów, którzy tam wszystko odbudowali. Zobaczcie sobie czwarty rozdział, drugi werset. Tak? Tam się pojawia to, to określenie sławne Co ci Żydzi, co ci nędzni Żydzi wyczyniają? To jest, to jest czwarty rozdział, drugi werset. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą, to, czy chcą to dokończyć w jednym dniu? I oni wiedzieli, że jak dookoła świątyni powstanie miasto, a dookoła miasta powstanie mur, to Jeruzalem podległe jakiemukolwiek władcy perskiemu czy jakiemukolwiek innemu będzie miało na tyle swojej niezależności, żeby się nie dało go najechać i złupić w ciągu paru dni. Tak? Tylko żeby się tam wytrzymali na tyle, żeby jakiś satrapa zarządzający większym regionem zareagował i powiedział, zaraz, co jest grane? Kto tu się przeciwko komu buntuje? Co to za jakieś walki? Tak? Wszyscy się więc bali, ci okoliczni, że Jeruzalem będzie wreszcie mocne. I teraz patrzcie, co się dzieje. Nehemiasz nie chciał wyruszyć przeciwko nim, bo nie miał takiego słowa ale też wiedział, że praca musi być podzielona pomiędzy yy, i pracujący musi, muszą być podzieleni na czuwających, gotowych do boju, I, i, a ewidentnie to jest pokazane tutaj jako bój duchowy, i tych, którzy pracowali. Zobaczcie, czwarty rozdział od 15 wersetu. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, Odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym domem ludzkim odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. To, 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 jest, to jest dla mnie... Będziemy to czytać dalej, ale to jest to. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Bardzo wielu chrześcijan zapomina dzisiaj o tym, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, kiedy moglibyśmy zdjąć jakikolwiek fragment zbroi Boga, którą Bóg nam dał z siebie. Niektórzy mówią, ja nie zdejmuję z siebie zbroi, jestem cały czas opatulony, mam hełm zbawienia na głowie, mam tarczę, puklesz, wszystko. Ale niektórzy odkładają miecz Słowa Bożego, miecz Ducha, którym jest Słowo Boże i nie mają tej jedynej broni, która jest ofensywna ze sobą. Odkładają go na bok. Mówią, że są czym innym zajęci. A tu y, mamy genialnie pokazane, jak powinien wyglądać y, chrześcijanin dzisiaj. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Każda nasza praca dzisiaj, nawet nie wiem jak bardzo byłaby zaangażowana dla Boga, w pewnym sensie musi być pracą trochę na pół gwizdka. Niektórzy mówią, co ty w ogóle, trzeba się zaangażować w pełni. Nie, dlatego że, że nawet jeżeli ta, to twoje w pełni zaangażowanie odłożysz miecz i w pełni dwie ręce włożysz w robotę, to w momencie, kiedy wyjmiesz. Ręce z tej roboty i powiesz, wow, jaką fajną posługę mieliśmy, jakie super wydarzenie. W tym momencie dostaniesz wryj od złego, ani się nie zorientujesz. Rozumiesz? Dokładnie w tym momencie, kiedy wyciągniesz te dwie ręce. Dokładnie w tym momencie. I tu widzę, że niektórzy kiwają głową, bo, bo mieliście tego doświadczenie. Tak jest za każdym razem. OK. Jezus nawet w tej dynamice nie był oszczędzony. Tak? Duch Święty stąpił na Niego został namaszczony, głos nad nim powiedział to jest mój syn umiłowany, poszedł na pustynię, tak? Jest gotowy do tego, żeby, żeby po tym genialnym doświadczeniu duchowym, tak? Żeby coś robić, co się dzieje? I szatan do niego przystępuje, tak? To co, czy my będziemy lepsi i więksi od naszego Pana? Musimy być do tego gotowi, Tak? Jak pracujemy, to się nie modlimy, ale ten miecz w ręce oznacza czuwanie. Tak? Całe czytanie Księgi Nechemiasza, cała reszta Biblii też nam wiele na, na temat czuwania e, ma powiedzieć. Czytamy dalej, od 18 wersetu teraz dalej. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu, pracy jest dużo i na różnych miejscach, my zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Zauważcie, bo niektórzy mówią, że no to było takie ludzkie podejście do sprawy. Zauważcie, Nechemiarz wie doskonale, że jak te wszystkie ludy dookolne się na nich rzucą, to ich i tak jest za mało, bo ich tam naprawdę było mało, tak? Jak się wczytać w tekst, to zobaczycie, bo tam jest wiele fragmentów w księdze Nehemiasza, u na przykład macie w siódmym rozdziale, od szóstego wersetu, coś, co się często nazywa listą repatriantów, tak? Tam się podpisują goście, którzy tam przybyli z wygnania, tak? to, to jak zobaczycie, nawet jeżeli oni oznaczają tylko są głowami całych rodzin, to tam zobaczycie, że tych ludzi to tam milionów nie ma, tak? Oni tam się ani nawet, wiecie, setek tysięcy, ani nawet dziesiątek tysięcy za specjalnie nie ma. Tak? A zatem oni mają dużą świadomość, że jak przyjdzie do walki, to i tak Pan będzie walczył. Ale Pan będzie walczył przy pomocy ich rąk zaopatrzonych w miecze. Jasne? Yy, 21 werset i dalej. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga połowa trzymała włócznie od pojawienia się zorzy porannej, aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jerusalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia, każdy miał swoją broń pod ręką. To jest kolejny, rozumiecie, to jest kolejny, yy, według mnie bezpośrednio figura, yy, zapowiedź tego, jak ma być trzymana zbroja Boża na chrześcijaninie. Nie ma żadnego momentu, który by nas usprawiedliwił, dopóki Pan nie wróci i nie zacznie królować, po odniesieniu pełnego zwycięstwa nie ma żadnego usprawiedliwienia, żebyśmy wstając rano mieli być z jakiegoś powodu w nocy bez zbroi albo kładąc się spać, żebyśmy jakiś element naszej broli, zbroi duchowej, żebyśmy mieli z siebie ściągać. Zbroja Boża jest opisana na końcu listu do Efezjan. to Rozumiem, że to jest jasne dla wszystkich. Nie będziemy tam teraz sięgać, ale ten fragment, nie tylko ten fragment, niemniej tu wam pokazałem, widzicie, jak można czytać w bardzo mocno duchowy sposób i proroczy sposób księgę Nehemiasza. Ona nie jest tylko i wyłącznie historyczna, ale pan w niej mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy chciał nam powiedzieć. Coś powie, dobra, no to to jest czuwanie i to jest służba, a gdzie jest modlitwa? Według mnie teraz, słuchajcie, ja ryzykuję pewną tezę, bo ja tego nie liczyłem, nie mierzyłem tego i nie ważyłem. Ale według mnie, jeżeli ktoś w Biblii poza naszym Panem i Zbawcą, naszym Mesjaszem, Jezusem, tak? On jest, to wiadomo, to jest po, poza kategoriami. Ale jeżeli ktoś ma być w Biblii nazwany mężem modlitwy, to jest Nechemiarz. Chodzi mi o to, że ten facet nie przestaje się modlić. Ten facet, jak dobrze czytamy ten tekst... Yy... Zobaczcie na przykład dziewiąty rozdział, potrafi, yy, yy, że tak powiem, wyrzucić yy, z siebie potężną modlitwę, która, nawet nie, nie będziemy jej teraz cytować, ale zobaczcie, to jest jedna z najdłuższych modlitw, oczywiście poza psalmami, tak? Bo tam psalm 119 i tak dalej, to tam, okej, okay. ale chodzi mi o takie zawarte w, w, w innych księgach. To jest jedna z najdłuższych yy, modlitw, o ile nie w ogóle najdłuższa, jaką mamy w Biblii, poza, jeszcze raz mówię, księgą psalmów. To jest dziewiąty rozdział Nehemiasza. Ale jednocześnie, zwróćcie uwagę, niektórzy powiadają, że to jest najkrótsza modlitwa, no nie wiem, bo nie wiadomo, ile ona trwała, ale zwróćcie uwagę, Nehemiasz jest człowiekiem, który ma czas, żeby się modlić razem z całym ludem, a więc oddać się uwielbieniu. Jest na to czas, jest na to miejsce, jest na to pora i, 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 i jadą, tak? I wtedy modlitwa jest genialna. Ale sięgnijmy sobie na początek księgi Nehemiasza, do drugiego rozdziału, czwarty werset. Nehemiasz stoi przed wielkim satrapą królem Artaxerxesem, którego był podczaszym. Chodzi o to, że podczaszy. On dosłownie był podczaszym, to znaczy kimś, kto, kto napełniał kielich królowi. Tak, My po polsku też mieliśmy podczaszych i to byli ci, którzy nalewali kielich królowi. Ale rozumiecie, to oznaczało, że to był wielki urzędnik, bo nie tylko chodziło o to, że nalewał do kieliszka, tylko musiał mieć wielkie zaufanie króla, że mógł mu lać do kielicha. Wiecie o co chodzi? mógł go otruć i tak dalej, więc król mu naprawdę, jeżeli kogoś czynił pod czaszym, to to oznaczało, że był w zasadzie prawie, że premierem w niektórych yy, układach, tak? Znaczy, w drugim rozdziale jest sytuacja, w której, yy, yy, drugi rozdział, pierwszy werset, w miesiącu Nissan w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, usługując mu jako podczasze wziąłem wino i podałem królowi. I chodzi o to, że w trakcie, rozumiecie, czyli król coś robi, je, ucztuje, co innego ma na głowie, tak? Ja tylko, że zauważył, że że Nechemiasz źle wygląda, więc się tam przejął. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Czwarty werset. To jest dla mnie klucz. tak? Potężna postać, Artaxerxes. Nawet dzisiaj tak? ludzie wiedzą, kto to jest Artaxerxes. Mówi do Nechemiasza. Król rzekł do mnie. Czego byś sobie życzył? A Nechemiasz co wtedy robi? Modli się. Pomodliwszy się więc do Boga niebios, przecinek piąty werset, rzekłem do króla. To, że on chciał powiedzieć to, co chciał powiedzieć, to my wiemy wcześniej, że on wiedział, co ma powiedzieć. Ale widzicie, nawet w tym kluczowym momencie Nechemiarz nie przestaje się modlić. Okay? Nie ma takiej sytuacji, nawet w tym, momencie. to był najpotężniejszy wtedy człowiek na świecie. Artak król potężnego Imperium Medoperskiego, tak? Mówi do człowieka, a on w tym momencie najpierw Zanim mu odpowie, mówi do swojego Boga. Do Boga, nieba i ziemi. Jedynego, prawdziwego Boga, który żyje. Tak. E, całą Księgę Nehemiasza również chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, całą Księgę Nehemiasza często będziecie mieli taki przeskok, czy, czyli że Nehemiasz pisząc jednocześnie w trakcie pisania zaczyna się modlić do Boga i to zapisuje. Tak, więc... Pisze o czymś i za chwilę on, on dosłownie w ten sposób kończy księgę. Zobaczcie, 30 i 31 werset. I oczyściłem ich ze wszystkiego, co obce, i ustaliłem zakres czynności służebnych dla kapłanów i dla lewitów, i dostawy drewna z określonych, w określonych terminach i pierwociny. Kropka. I ostatnie zdanie. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru. Tak? Ale chodzi mi o to, że taki u Nehemiasza macie język taki cały czas, tak? że on gada o, o rozumiecie, ustaleniu, że drewno w jakichś określonych momentach ma być gdzieś dostarczone. My jesteśmy umówieni na drewno nie? Na, na, na poniedziałek I, i w trakcie rozmowy z Tymkiem, jak się umawialiśmy, bo kupujemy w jednym miejscu drewno do kominka, o to, o to mi chodzi. Tak? Jak się umawialiśmy z Tymkiem na to drewno, nie, nie pamiętam, czy ty, ty, ty pamiętasz, żebym ja podziękował Bogu yy? ja też nie pamiętam, żebyś ty za specjalnie podziękował. Rozumiecie, o co mi chodzi, no nie? chemiaż i dostawy drewna w określonych terminach i pierwociny, zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru. Natychmiast jego myśl przeskakuje do Boga. I tak macie od początku tej księgi yy, aż do jej końca. Fantastyczna, yy, genialna, yy, genialna lekcja postawy yy, powiedziałbym, no, yy, chrześcijanina, który czuwa który, który jedną ręką buduje mur, drugą ręką trzyma miecz, bo wie, że może nadejść wróg i cały czas się modli. Niemniej widzicie to, że czuwanie i służba to jest u niego coś innego niż modlitwa. Modlitwa u niego nie ustaje. Jasne to jest? I, i też oczywiście historia jest przeciekawa, więc, więc Nehemiasza wam bardzo polecam, bo, bo, bo na radę to jest po prostu... Nie, Esdrasza i Nehemiasza się czyta jak taki wiecie thriller historyczny, ale również to są księgi bardzo mocno duchowe i nauczycielskie w tym sensie dla nas dzisiaj i w takim duchu też czytajcie Nechemiasza co Boże chcesz mi powiedzieć na temat mojego, mojej postawy czuwania mojej postawy służby i mojej, e, mojej postawy modlitewnej i teraz mamy ostatnią, e, ostatnią księgę księgę Estery przy tej okazji zacznę od jednej takiej y, y, uwagi y, a propos wiarygodności Biblii, która pff, oczywi oczywiście, że, że Biblia jest w 100% wiarygodna. Y, niemniej zobaczcie, jak się rozpoczyna Księga Estery. I stało się za dni Ahaswerosza, a Weros panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. Otóż w tych dniach, gdy, tu, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, niektórzy już po tych pierwszych wersetach zaczęli zarzucać, nie, znaczy nie, niektórzy, tak, ci, którzy się zajęli tak zwaną krytyką literacką, eee, egzegezą krytyczną Biblii i innymi tego typu historiami stwierdzili, cóż to za jakiś Achaszwerosz. Nawiasem mówiąc, to jest jedno z moich najbardziej ulubionych imion w Biblii. Achasz-Weroz. Bardzo dobrze to brzmi. To jest Xerxes. Okej? Okay? achasz Verosz. I teraz niektórzy już w XVIII wieku zaczęli się rzucać, że i tu widać, że Biblia wymyśla, nigdy, nigdy nie, nie nie wiadomo, co to za król, co to ma być. To, że to musiał być któryś z tych czterech, Świadczy o tym fakt, że jest opisana Persja tutaj, zauważcie. Nawiasem mówiąc, no właśnie, tu jest napisane, jak, jak to było potężne imperium, zwróćcie uwagę, od Indii, tak, od Indii, całych Indii, aż do y, Afryki, aż do Etiopii, tak. To, taki był zasięg w tamtych, y, w, w tamtych czasach, taki był zasięg y, imperium y, perskiego. A niektórzy mówią, no ale, achasz, Werosz, okej, okay, no to, to kto to by miał niby być? Otóż już na początku XIX wieku taki człowiek, który się nazywał Georg Friedrich Grotefend założył się ze swoim kolegą, że odczyta, bo wtedy między innymi wcześniej zostały znalezione, zostało znalezione perskie pismo klinowe, założył się z nim, że odczyta to pismo i jak rzadko bywa w takich zakładach, mu się udało, tak? Ale jak się okazało, E, imiona typu Xerxes, Artaxerxes, Cyrus dotarły do nas po Grekach i jeszcze po Rzymianach mocno zdeformowane. A między innymi on odczytał z pisma klinowego, że imię Xerxes oryginalnie po persku brzmiało Achasz-Weroz. To było oryginalne imię e, tego króla i tylko Biblia miała od zawsze świadectwo tego, jak oryginalnie to imię brzmiało. Tak? Wiele jest tego rodzaju prób podważenia wiarygodności Biblii. Później się dopiero okazało, że rzeczywiście, jak nie, bo niektórzy przy, przez jakiś tam czas wierzyli, na przykład, że, że nie wiedzieli dokładnie gdzie była stolica, czego, czy czasem Persowie nie mieli przecież stolicy w Persepolis. Okazuje się, że nie. Dokładnie tak jak księga Estery mówi, istniał, istniał zamek w Suzie Istniało też miasto Susa, to było zupełnie coś innego. Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Co więcej, są wykopaliska tamtych miejsc i okazuje się, że wszystkie szczegóły, jakie znajdziecie w księdze Estery, to jest jedyny opis, jaki mamy gdziekolwiek tego, co wykopaliska tam potwierdziły. Tak? Tyle, że w tych wykopaliskach różnych szczegółów nie widać, czyli wiadomo, że nikt tam nie wykopał, wiecie, sznurka o jakimś tam kolorze i tak dalej, ale to wszystko, co macie opisane w księdze Estery, jest opisane przez osobę, która tam była, która była świadkiem naocznym. I stąd, jak sobie przeczytacie w 9 rozdziale, gdzie to jest, w 20 wersecie, tam jest powiedziane, że księga Estery, 9 rozdział, 20 werset, a Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia, i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, itd., dalej. to widzicie, to, to według mnie to jest wystarczający dowód na to, że Mordechaj, czy Mordochaj, jak niektórzy tłumaczą, że on jest autorem księgi Estery i że to jest ten Mordochaj, który jest jednym z bohaterów tej opowieści w księdze Estery. Tak? Tam mamy poza królem Achaszweroszem królową Esterę, mordohaja Żyda i tego, którego jak jego imię jest odczytywane w synagogach, to zawsze je zagłuszają. Tak? Walą kołatkami, klekoczą, krzyczą, żeby tylko imię Hamana, no pewnie my nie jesteśmy tu Żydami, to się nie musimy przejmować, żeby tylko imię Hamana nie zostało usłyszane. tak O czym jest, o czym jest księga Estery? Księga Estery jest... opowiada o pierwszej próbie Holokaustu. Znaczy, na Żydów cały, co i rusz ktoś gdzieś nastawał. Tak? E, w Egipcie, no, Mojżesz ledwo co się uratował, wiecie, z, z pogromu straszliwego, ale to był pogrom, który nie tyczył się w ogóle całego narodu żydowskiego, tylko mężczyzn, którzy tam zamieszkiwali. Tak? Natomiast Księga Esterii opowiada o próbie zniszczenia wszystkich Żydów, zniesienia narodu żydowskiego z powierzchni ziemi. Teraz niektórzy powiadają, to co Żydzi wymyślili, zwłaszcza, że jak zobaczycie też na końcu księgi Estery, wygląda na to, że e, niektórzy mówią, że cała ta księga jest opisana, żeby oni sobie uzasadnili, że świętują Purim na cześć właśnie uratowania narodu żydowskiego, i, a Purim nie ma, w księ, nie ma w torze, więc potrzebowali innej świętej księgi, żeby sobie usprawiedliwić święto Purim. Niemniej jak poczytacie cały tekst, to zobaczycie, że, że naprawdę to Purim jest tylko dodatkiem dosyć logicznym, tak? Znaczy, że naprawdę, bo Purim oznacza losy, tak rzucanie losów. I, I widać wyraźnie w tej historii, jak losy się odwróciły. tak Haman miał powiesić Mordochaja na szubienicy. Swoją drogą, po hebrajsku ta szubienica e, ma bardzo wyraźne... E, jakby to powiedzieć... E, ona nie do końca wygląda jak szubienica taka z westernów, wiecie, że się wiesza sznur i kogoś tam się wiesza. Tylko, że tam miały być liny, ale ona bardzo mocno przypomina krzyż. Tak? To, to jeszcze raz, to mówię, nie będziemy się tego, to są niuanse. Więc, więc, więc Żyd Mordochaj ma, yy, ma być tam zawieszony na tej szubienicy, na drzewie, tak? yy, A Żydzi wszyscy mają być zniesieni z powierzchni ziemi. Natomiast losy się odwracają, i na tę szubienicę trafia ten, który miał wieszać Mordochaja, który zresztą zbudował tę szubienicę, czyli Haman. Trochę wam robię spoiler, tak? Ale naprawdę nie do końca yy, o to w tej historii, mimo wszystko chodzi, tak? trafia na tą szubienicę Haman, a Żydzi się ratują. Tak? To też nie jest takie oczywiste, że jak niektórzy mówią, że po prostu Ahasz-Weroz wydał rozkaz i tam, bo to nie było tak proste, żeby temat odwrócić, ale to mówię, zostawiam, zostawiam wam, zostawiam wam księgę, księgę Estery. Pierwsza próba w tym dwudziestowiecznym sensie słowa holokaust przeprowadzenia holokaustu na Żydach, zniesienia całego tego narodu. Ale chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, dosyć szokującą, jak na Biblię i w ogóle. Otóż y, ludzie są, wiecie, mają kontekst, tak? Jest Pismo Święte, w Piśmie Świętym jest jakaś księga, księga estery. Mnóstwo ludzi czyta księgę estery i nie zauważa, że w ogóle nie ma w niej Boga. wiem, ktoś z Was czytał, no, no, no właśnie, zauważyliście to? No właśnie. Tak? Że, że w ogóle Bóg jest tu niewspomniany. Teraz nie do końca tak jest, ale jeszcze raz wam przypomnę te, te fragmenty z Księgi Przysłów. Tak? Nie ma takich działań, największych nawet królów i władców, które by nie wynikały z woli Boga, który jest stwórcą nieba i ziemi, zwłaszcza gdy chodzi o przeprowadzenie Jego planu nikt nie miał prawa tknąć Izraela nie dlatego, żeby Izrael był taki cudowny, święty i Pan w wielu miejscach o tym mówi nie ze względu na was ja to czynię ale ze względu na moje imię, które do was zostało, z wami zostało związane i na was spoczęło nie ze względu na was ja to czynię Księga Estery myślę, że celowo jest zapisana w taki sposób że tam w ogóle Bóg jest niewspominany jako działający żeby wierzący czytelnik zrozumiał, że w nawet najbardziej wrogim środowisku i w nawet najbardziej wrogich okolicznościach, bo to są wrogie okoliczności, rozumiecie, jeżeli podstawimy pod Żydów, chrześcijan, to to jest sytuacja, w której ktoś knuje spisek, żeby wybić wszystkich chrześcijan, żeby zniknęli z powierzchni ziemi. Objawienie mówi nam o tym, że żyjemy w takich czasach, że nawet jeżeli ktoś teraz takiego spisku nie przeprowadza, to w końcu, no, to bym się zdziwił, tak? Ale nawet jeżeli to do tego wszystko zmierza, tak? Żeby w nas wszystkich wytępić, żeby zniknął ostatni chrześcijanin albo ostatnia chrześcijanka z powierzchni ziemi. To Księga Estery o tym mówi, że nawet w takim środowisku, w którym Boga tego jednego, jedynego prawdziwego nie można nawet wspomnieć tak? I, i ten, ten brak wzmianki o Bogu tu jest właśnie tego rodzaju milczeniem. Tak? Nawet jeżeli nie wolno o nim wspomnieć, nawet jeżeli Estera przez długi czas przed swoim królem, którego jest królową, którego jest żoną, ukrywa, że jest Żydówką w ogóle. Tak? Nie, że tam wierzy w Boga czy coś, ale ukrywa, że jest Żydówką. To nadal widać, że Bóg realizuje swój plan. W czym zwłaszcza to widać? No kochani, myśmy o tym y, mówili... Już przy okazji nieszczęsnego króla e, Szaula, tak? króla Saula. Ale najwyraźniej e, tę historię trzeba przywołać. Otóż Haman... Kim jest Haman, e, który tu jest takim czarnym charakterem w całej tej, e, w całej tej opowieści? Otwórzmy sobie księgę, e, księgę Estery, trzeci rozdział. Tam jest moment, kiedy akurat Haman przeżywa e, wywyższenie ale też dowiadujemy się, kim jest na centralnym dworze wielkiego władcy najpotężniejszego imperium na ziemi. Po tych wydarzeniach król Ahaszwerosz wyróżnił znacznie hamana i tu się dowiadujemy, kim on jest, syna Hamedaty, potomka Agaga i wywyższył go. Kto to jest Agag? No otwórzmy sobie pierwszą Samuela, piętnasty rozdział. Tylko po to, żeby sobie przypomnieć, bo myśmy już te kwestie kiedyś tam rozważali. tak? Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, dziewiąty werset. Tam jest sama historia, kiedy Pan mówi, yy, yy, nakazuje, yy, nakazuje Saulowi wytępić amalekitów. Tak. I to te tematy były poruszone wcześniej, kto tam chce po to sięgnąć, to niech sobie sięgnie do, jak sobie opowiadaliśmy o, o, o tym, czemu w ogóle w Księdze Sędziów jest mowa o tym, żeby wytępić pewne ludy i tak dalej. Nie będziemy teraz tego rozważać. W 15 rozdziale, w drugim wersecie, tak mówi Pan Zastępów, 15 rozdział pierwszej Księgi Samuela, drugi werset, tak mówi Pan Zastępów, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka. Tak? I tam było wyraźnie powiedziane, e, że, że nikt z nich ma nie zostać. Jeszcze raz, nie idziemy teraz się tłumaczyć dlaczego. Ale, dziewiąty werset, ale Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec, bydła i tak dalej, i tak dalej. I to zostało poczytane Saulowi jako potworny grzech. Dlaczego? Bo Bóg widział m.in. te wersję przyszłości, do której doszło w Księgi Estery, tak? Saul oszczędził Agaga, a z lędźwi Agaga, że się tak wyrażę, wyszedł kto? No wróćmy do księgi Estery trzeciego rozdziału. Wyszedł Haman. Haman, syn Hamedaty, potomek Agaga. Tak? Pierwszy, któremu przyszło na myśl, żeby zniszczyć wszystkich Żydów. Ale chcę Wam pokazać jeszcze drugą rzecz, która jest bardzo, ale to bardzo interesująca. Otóż bo teraz jednym z elementów takich, których od, które odpalają w Hamanie nienawiść jest to, że Mordochaj, Żyd, nie chce mu się ukłonić, tak? Zobaczcie w tym trzecim rozdziale drugi werset wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali oddając pokłon Hamanowi gdyż tak zarządził co do niego król, czyli achasz tak? achasz Xerxes powiedział, że macie się kłaniać Hamanowi, tak bardzo go wywyższam, tak? Ale Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Oczywiście niektórzy mówią, no bo był Żydem, no bo wiedział, że tylko Bogu należy się cześć. Dobrze, dobrze, Biblia wyraźnie pokazuje, że zwłaszcza, zwłaszcza w tych okolicznościach nie woli wszelkiego typu, Żydzi tam nie przed takimi gośćmi, wiecie, padali, tak? Więc nie chodzi mi o to, żeby się teraz kogoś nabijać. Tylko chodzi mi o to, że to uzasadnienie, że Mordochaj po prostu takim był, wiecie, po prostu był Żydem i dlatego nie klękał, nie jest do końca właściwe. Otóż co nam mówi Biblia? Sama księga Estery na temat yy, Mordochaja. Kim on był? Zobaczmy sobie drugi rozdział księgi Estery, piąty werset. Tam jest, tam, to jest introdukcja Mordochaja, tak? A był na zamku w Sudzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, no i ci, którzy pamiętają księgi historyczne, teraz coś się wam powinno odpalić. By Pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, z plemienia Benjamina. E, teraz oczywiście mógłbym znowu przeskoczyć i wam pokazać, e, ale zostawiam to wam jako zagadkę dzisiaj. E, w sensie zagadkę taką, że, żebyście sobie sprawdzili, gdzie, skąd my to wiemy, że na pewno tak jest. Natomiast mówię wam, że dochodzi do zdumiewającego zdarzenia e, i powtórki, powtórki z rozrywki, bo Mordochaj jest potomkiem króla Saula. Tak? Wyraźnie e, o tym tutaj mamy powiedziane. Syn Jaira, syn Szimejego, syna Kisza z plemienia Beniamina. Saula się tu nie wspomina, no bo jest postacią negatywną, ale rozumiecie, pojawia się potomek Saula, który miał zabić Agaga naprzeciwko potomka Agaga. Tak? Potomek Saula naprzeciwko potomka Agaga. Po prostu, tak? I teraz, jeżeli pamiętacie tamtą, his tamtę historię historie i tu czytacie, mówicie nie ma Boga, zaraz moment, no nie? Nie ma takich przypadków w historii, po prostu nie ma, tak? Te słowa przedstawiające bardzo dokładnie Mordochaja i przedstawiające bardzo dokładnie Hamana mówią o tym, Oto jest zrządzenie Boże. Mordochaj, Haman, Werosz, Estera mogą nie wiedzieć, w jakiej historii biorą udział, tak? Ale wykonają to, co Pan powiedział, że ma być wykonane. Kropka. I dlatego powiedziałem, że fakt, że Haman na końcu ginie i ja Wam o tym mówię, tym, którzy jeszcze tego nie, nie, może nie czytali, to jest żaden spoiler, ponieważ ten spoiler jest już tutaj. Jeżeli potomek Saula staje naprzeciwko, jako wróg potomka Agaga, to znaczy, że Bóg ich tam postawił po coś, tak, i mają dokończyć historię, której nie wykonał, a mogłaby się już skończyć przy okazji spotkania Saula z Agagiem. Jest to jasne, jest to jasne o czym mówię. Fantasty Więc jeżeli ktoś mówi, o, o, o czym jest księga Estery, o, o, księga y, Ezdrasza, Pismo Święte i modlitwa, księga Nechemiasza. Y, bycie wojownikiem Bożym, tak, y, i służba, tak? Czuwanie i, i modlitwa. Księga Estery jest e, przypomnieniem nam, zbudowaniem w nas pamięci, że w najgorszych nawet okolicznościach prześladowania i pod najgorszą nawet władzą Boża opatrzność czuwa nad Jego planem, który musi być zrealizowany. Misterium Boże będzie wykonane tak, jak Bóg chce i nikt Mu się nie przeciwstawi. Jasne jest to? to pewnie, że, no pewnie, że to jest jasne. E, myśl o tym i widzicie, do tych ksiąg historycznych my jesteśmy wcześniej przygotowani przez ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że prorokują zobaczcie sobie pierwszą księgę Kronik oni o tym mówią bardzo wyraźnie 29 rozdział 11 werset to Dawid błogosławi Pana król, który jest prorokiem który wie czym jest władza E, zobaczcie, co mówi. 29 rozdział pierwszej Księgi Kronik, 11 i 12 werset. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. To jest to. Żaden człowiek nie może się szczycić z tego powodu, że posiada jakikolwiek aspekt wielkości lub mocy, ponieważ dokładnie tu aplikuje się, jak i wszędzie we wszystkich innych zasadach, ale zwłaszcza tu, aplikuje się zasada, o której Paweł nam przypomina cóż masz, czego byś nie otrzymał. I nawet nie mówi od kogo, bo to jest jasne, od kogo i jeszcze drugą księgę kronik sobie otwórzcie 20 rozdział szósty werset Jeho Szafat tam się znowu mądrością wielką z mądrością wielką pojawia powiada Panie Boże Ojców naszych czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. Widzicie to? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Jak często chrześcijanie o tym zapominają, jak często się angażują w jakieś wojny polityczne, jakby, jakby, jakby nie wiem, jakby się nie zaangażowali, to, to by się coś miało w ogóle wydarzyć. Jakby Bóg nie mógł sobie poradzić. Teraz mieliśmy dopiero, to, co, co, dopiero co te wojny w Stanach Zjednoczonych między, yy, tam wiecie, o prezydenturę, tak? Hillary Clinton, Donald Trump. Yy, kto w końcu wygrał My Nie Trump. wiem. O, jednak, okej, okay. dobra. W każdym razie, ponieważ on ma jakieś tam konserwatywne poglądy, no w każdym razie na pewno nie takie, wiecie, lewicowo-liberalne jak Hillary Clinton, to nagle wielu chrześcijan, e, biblijnie także wierzących w Stanach Zjednoczonych, się zaangażowało w kampanię przeciwko Hillary Clinton. Tak? I że ona jest szatanem, i że coś tam, i antychrystem, a, a Trump nagle jest kimś tam. Rozumiecie, chodzi mi o to, że e, na Bukadnezar co? Tak? Jak, kiedy indziej do tego dotrzemy czy trochę wrócimy sobie później przy okazji Daniela do, do historii Nezara, ale Bóg jak chciał spowodował, że ten wielki król zwariował no Kamil ostatnio przywoływałeś tę historię tak? i powiedział mu chłopie jak mnie nie będziesz słuchał no, nie będę zaczął latać po trawie żreć trawę i myślał, że jest świnią no, jakąś tam jakimś innym zwierzem tak? jak Bóg chciał to tak zrobił nie, nigdy nie wiemy, jaką władzą Bóg się posłuży. Dlaczego o, o tym mówię? Ponieważ niektórzy mówią, dobra, ale to stary testament. Nie, mamy na ten temat bardzo mocne nauczanie w Nowym Testamencie. Nie chodzi mi o to, żebyśmy my się nie angażowali tak, Tylko żebyśmy się angażowali jako chrześcijanie w tworzenie nowej kultury, w głoszenie z mocą, w walkę rzeczywiście o sprawiedliwe prawa, niezależnie od tego, kto rządzi, ale jednocześnie z pamięcią, że naprawdę nad wszystkimi rządzącymi jest Pan, który jest naszym Panem. Jasne to jest? A więc żebyśmy raczej ich chcieli, im chcieli pomóc, a nie żebyśmy się angażowali w walkę z nimi, bo my nigdy nie walczymy przeciwko krwi i ciału. Tak? Znowu list do Efezjan. To jest wprowadzenie do, do zbroi Bożej. O, otwórzmy sobie list do Rzymian, żeby było jasne to, o czym mówię, bo, bo, bo będę teraz bredził, a, a, a Paweł nie bredzi, tylko naprawdę od początku do końca prorokuje z ducha. List do Rzymian, 13 rozdział. O, yy, o to mi chodzi. List do Rzymian, 13 rozdział. Od pierwszego wersetu aż do siódmego. Naprawdę... Nie wiem, dlaczego tylu chrześcijan nie rozumie, co tu jest napisane, bo jaśniej się już nie da, kochani. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Widzicie to? To jest myśl, która jest zawarta w, w, w księgach historycznych Izraela u Esdrasza, u i u Estery. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeżeli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Jasne? No jasne. No jasne. Niektórzy wyadają, no ale czasem się pojawia zła władza i tak dalej. Dlatego właśnie należy czytać historyczne księgi o y, Królestwie i potem Królestwach Izraela, a potem o Jeruszaleim pod różnymi zaborami. Żeby zrozumieć, że zła władza jest również od Boga, ale jest wynikiem tego, o co my się prosimy. Po prostu. I teraz tu z całym szacunkiem do niektórych popatrzcie sobie także w, w, w czasach nowożytnych, nie chcę teraz tu tworzyć jakichś, wiecie, historiozoficznych czy historiograficznych tez, ale popatrzmy na historię państw nowożytnych, tych, które dobrze znamy, jakim się wiodło w zależności od tego, jakie bóstwa czcili, jakie bożki czcili, czy też kiedy przychodzili pod Słowo Boże. Tak? Na przykład to, że dzisiaj niektórzy bardzo mocno próbują pokazać, jakie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na początku tam były złe i głębiły, gnębiły Indian i nie wiadomo, co tam się jeszcze działo. Jak się przyjrzycie dobrze temu, co się działo w tych Stanach, które były poddane Słowu Bożemu, tak? które były ewangeliczne i biblijne, to tam się zasadzał, tam się zasadza do dzisiaj, tak? tam się zasadza prawodawstwo, sprawiedliwość, wolność i dobrobyt amerykański. Tak? Po prostu władza przychodzi taka, jaką Bóg daje, ale to jest reakcja Boga zawsze i Biblia o tym wyraźnie pokazuje, na to, czego my się dopraszamy. Z całym szacunkiem. Jeżeli Polska w pewnym momencie poddaje się pod władztwo królowej jakiejś nieba tak i, i ziemi i tam jeszcze czegoś, o której Biblia mówi wyraźnie, kto to jest ta królowa, jeżeli się poddaje jakieś ślubowania, składa yy, i to ma przynieść Polsce jakieś zaszczyty, a Polska potem, w, w rozumiecie, popada pod zabory. Znowu, nie chcę mówić, że to koniecznie ma jedno związek z drugim, ale przynajmniej widać, że całe to poświęcenie się całego kraju yy, tejże istocie niespecjalnie temu krajowi pomogło. tak? No jak coś nie działa, to może zastosujmy coś innego. Może wreszcie przyjmijmy yy, Słowo Boże. Tak? a nie, a nie jakiejś opowieści dziwnej treści. Teraz jeszcze raz. Nadal, niezależnie od tego, co ta władza robi, o ile nas nie zmusza do bałwochwalstwa, to jest kolejna rzecz, o ile nas nie zmusza do czegoś, co jest absolutnie niezgodne z naszym sumieniem, bo o tym mówi Paweł w piątym wersecie, tak? On nie mówi, że mamy bezmyślnie się władzy poddawać, tak? Ze względu na sumienie. 13 rozdział, piąty werset. Ze względu na sumienie. Jeżeli władza nam łamie sumienie, to, to nie musimy absolutnie jej słuchać. Ale niektórzy zaczynają sobie naciągać sumienie jak gumę, rozumiecie? I mówić, że no, ten podatek to już uważam za złodziejstwo w tym kraju, to tego nie będę płacił. Tu i tak dalej, i tak dalej. tak? Przyjrzyjmy się dobrze temu, na ile coś rzeczywiście jest niezgodne z sumieniem, na ile coś jest opresją. Albo represją. My, ja się zgadzam, że my żyjemy w państwie w dużej mierze opresyjnym i represyjnym. Są państwa bardziej represyjne niż nasze. Są mniej. E, idzie mi tylko o to, czy rzeczywiście za każdym razem jako chrześcijanie postępujemy w zgodzie ze swoim nowotestamentowym sumieniem. Czy po prostu, jak przychodzi co do czego, to zaczynamy władzę traktować jako coś, to jest z tego świata, ja jestem nie z tego świata. Jeszcze raz. Paweł, 13 rozdział. Dosyć jasna instrukcja na temat, na temat tego jak jak mamy postępować co się dzieje tym? bo powiedziałem, że księga Estery kończy księgi historyczne Starego Przymierza a potem już tylko przechodzi Pan Jezus, oczywiście wiemy dobrze, że po Królestwie Perskim pojawia się Aleksander Macedoński a potem po nim te królestwa, które no właśnie, przejmuje całe, całe to e, państwo, potem powstają cztery, e, cztery pomniejsze, a potem przychodzi Rzym. Tak? Czyli po Persach przychodzą Grecy, po Grekach przychodzą Rzymianie. Chodzi tylko o to, że ta, to przyjście Greków za specjalnie Biblii nie interesuje. Są e, księgi te apokryficzne, księgi tak zwane machabejskie, które pokazują, co się tam działo, tak? Niemniej no, to, co się tam działo, to była jedna wielka ohyda spustoszenia, o której Pan Jezus, e, Pan Jezus mówi. Znaczy, ochyda spustoszenia to, to było coś, co się pojawiło za czasów jednego tam z tych śmiesznych, strasznych królów, który w świątyni jerozolimskiej postawił jakiegoś bałwana Zeusa czy tam coś i jakieś, e, i jakieś obelżywe ofiary tam zaczął składać, żeby, żeby wyśmiać e, Boga Izraela. Chodzi mi tylko o to, że nie ma sensu za bardzo tego zgłębiać. Ważne, żeby to wiedzieć. Pan Jezus i Nowy Testament do tej ochydy spustoszenia nawiązuje, mówiąc o tym, że kiedy przyjdzie Antychryst, to On taką ochydę spustoszenia jeszcze raz e, najochydniejszą z wszystkich możliwych do e, świątyni wprowadzi. Tak? Niemniej, jak mówię, e, Biblia natchniona, nie ma potrzeby e, o tym opowiadać. Niemniej jest jeszcze jedna księga, którą sądzę, że autor natchniony, czyli sam Bóg, uznał za w pewnym sensie historyczną, a nie moralizatorską. I dlatego ona się pojawia zaraz po księdze Estery, więc to też nie będzie wielkie zaskoczenie. Chodzi mi o księgę Hioba, zwanego czasem także Jobem. E, otóż uważam, że, że z wielu względów nie, nie w tym sensie jest to księga historyczna, że kontynuuje opowieść o Izraelu, ale w dużej mierze podsumowuje, to o czym także teraz mówimy, a jest to jak mocno Bóg w historii działa, przekazuje parę niesamowitych e, informacji historycznych, o których e, niektórzy jak o nich słyszą, to się uśmiechają, a potem się dziwią, że to jest prawda.. E, Księga Hioba przekazuje parę y, konkretnych informacji naukowych, y, które my naukowo odkryliśmy na przykład parę naście albo parę dziesiąt lat temu, a Księga Hioba, kto wie, czy nie najstarsza z wszystkich ksiąg w Piśmie Świętym znaje tak o, ponieważ Bóg je tam objawia. Jest to także Księga Moralizatorska, y, która bardzo istotną kwestię porusza, a mianowicie mówi o cierpieniu człowieka y, i zdaje się sugerować, że cierpienie... Człowieka może być zabawką Boga, że, że Bóg może dopuścić cierpienie na człowieka, dlatego że, że się bawi z szatanem, że ma z nim zakład. Tak bardzo często Księga Hioba jest przedstawiana jako właśnie opowieść o złośliwym Bogu, który, dla którego ważniejsze jest coś udowodnić szatanowi, niż zająć się człowiekiem, którego kocha. Tak oczywiście nie jest, ale o tym wszystkim następnym razem, jak się spotkamy rozważając Księgę Hioba, co jednocześnie będzie... Yy, ostatnim, z tego co rozumiem, spotkaniem, ostatnią konferencją drugiego sezonu. Tak? Czyli wynika z tego, że się w dwóch sezonach ze Starym Przymierzem nie wyrobiliśmy, ale to nic, tak? trzeci sezon, dokończymy całe Stare Przymierze i wejdziemy, i wejdziemy w Nowy Testament. Czyli w przyszłym tygodniu Hiob. Dzięki.